0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, l'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec eh bien, notre maître Jedi de la brocante, celui qui répond aux questions donc que personne ne se pose, comme par exemple, à quoi peut bien servir le bouton select sur les premières manettes Nintendo, <rire> le bien nommé Mika de Twix. Ça va Hi je suis également avec celui qui a trouvé le moyen de glisser des pièces dans son ordinateur pour jouer à de vieux jeux d'arcade. <rire> Looping, ça va bien
1: Salut, ça va, impeccable.
0: Et enfin, notre euh, notre maître, celui qui a des doigts en or, celui qui a un canapé Master System, qui a des figurines Rayman, une journée, celui à qui je vais sans doute demander un tapis de toilette euh, Super NES. ça va bien
2: <rire> Salut tout le monde, bah ça va nickel
0: <rire> Et vous allez sans doute vous demander pourquoi est-ce que c'est moi, Oz, qui ai pris la parole en premier Qu'est-ce qui se passe enfin n'est pas là. Est-ce que c'est Steven Spielberg qui l'a appelé pour réaliser le quatrième épisode des Aventures Indiana Jones Ou bien est-ce que c'est moi qui ai fait un putsch pour prendre les rênes de l'émission Bien non, enfin il est là. Salut enfin Salut Oz. ben en fait, un putsch, oui, tu peux le dire. Je veux dire, voilà, les fonctionnaires sont au pouvoir ce soir.
3: C'est
0: magnifique. <rire> Je crois que les fonctionnaires on est, on, est, on est la puissance on est l'éminence grise de toute manière dans ce pays on est toujours au pouvoir enfin bon on est là donc, on est réunis pour parler d'un jeu initialement sorti en 1991 sur Amiga puis Atari ST puis PC-DOS Macintosh Mega Drive, Super NES KCD <rire> Game Boy Advance PC iPad iPhone ouh, es mmh. Alors, on est là donc, pour parler d'un jeu développé par Delphine Software à la base un jeu culte un jeu français Another World Oh, et, déjà et, et... je ne suis pas
3: d'accord. On ne peut pas ah dire ouais. que ce jeu a été développé par... Développé Delphine, par Delphine <rire> Non, 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 non.
0: Je, 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 déjà, je, déjà je ne suis pas d'accord, monsieur Ose. Je pensais garder un encart justement pour revenir justement sur son, son créateur. Bien, Bien sûr, été, édité Bien par Delphine Software, tu as raison de me corriger. Et donc, messieurs, ben, votre première rencontre avec ce titre, donc euh, Mikado euh,
4: ben, Moi, en fait, je l'ai connu sur PC. Mais c'est euh, principalement euh, sur la version Super Nintendo que euh, j'y ai joué. Et euh, euh, j'allais dire c'est le meilleur jeu au monde après Windjammer. <rire> voilà. Rien que ça. C'est à peu près le Et même Après genre Gears of War 3. Mais bon. Histoire de mettre la barre haute. Hein.
0: Ça tape ouais, c'est assez différent quand même. Il n'y a pas d'aspect multi pour Another World.
3: En même temps, ce mec-là, euh, bah... il aime pas les RPG. Ça aurait,
4: Donc, un... ça aurait pu. Enfin, je... je reviendrai plus tard, mais ça aurait pu.
0: On y reviendra, on y reviendra. Donc, Et Looping, et toi, ta première rencontre
1: euh, Moi, ma première rencontre, c'était... Euh... En fait, je l'ai vu dans l'émission Micro Kids. Tu avais euh, Eric Chahi qui était, de... qui était venu donner une interview, euh, qui le présentait sur Amiga. Et euh, après, moi, je l'ai sur euh, sur Super Nintendo.
0: C'est marrant parce que quand on parle justement de Another World, systématiquement j'ai toujours cette image d'Eric Chahi qui est interviewé par Jean-Michel Blotier dans MicroKids. Voilà, je ne sais ouais. pas si c'est ouais. la première fois où je l'ai vu mais c'est la première image que j'ai.
3: D'ailleurs j'ai une, une pensée pour euh, Dopamine, j'espère que c'est pas lui qui a dû faire les captures euh, d'Another World pour MicroKids parce qu'il a dû pleurer.
0: D'un <rire> côté, vu qu'il réussi à terminer certains jeux sur, euh, sur Lynx, des jeux assez costauds, euh, mm. Je pense qu'il devait se débrouiller. Enfin bon. Et toi donc, Subicune, ta première rencontre avec Another World
2: Alors moi, ma première rencontre, c'était pas à l'époque, c'était assez... vraiment plus tard, parce que je l'avais pas eu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Bon, je, je, je vais le dire, mais ma première rencontre, c'est en émule, hein. <rire> <rire> en émule. Oh, oh non, Subi, oui,
4: non pas toi. Non, Subi, non. Fait,
2: ah oh, mais je les... les... là, on la refait là, c'est pas possible. <rire> en fait, c'est parce que du coup, j'en ai beaucoup entendu parler mais je l'avais pas Soit sur Super, soit sur Mega Drive à l'époque et c'était avant qu'il le réédite qui est la l'édition 10e anniversaire. C'était 10e ou 15e Je me rappelle 15e 15e, 15e. 15e, 15e anniversaire euh, sur PC donc bah c'est entre les deux que je l'ai fait et je l'ai fait donc euh, sur <coughs> émule.
1: Ouh
4: l'édition le... 15e anniversaire, c'est pas une émulation.
2: Non, c'est une très belle... Non, mais est-ce qu'elle est sortie après
0: Donc, oui. Si j'ai bien compris, je crois que Soubi l'a découvert avant que l'addition 15e anniversaire ne sorte. Voilà. Exactement. Ouf, voilà. En quoi déjà En quoi Et de... <rire> Ah, ah,
4: c'est oh, pas toi qui va nous faire l'allusion ah, sur l'émulation et sur le piratage. Hein. Oui mais moi 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 c'est c'est normal. Je suis parisien. <rire> oui, mais Soubi c'est c'est un mec. Ah, J'ai quand fait quelques je jeux sur l'émulateur C'est le gamer gentil Et en plus il y a des mots. Es, je veux dire un, un artiste comme toi t'as pas le droit d'avoir ces mots là dans ta bouche. Hein, je
0: comprends <rire> plus. Là, je, je suis très 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 déçu. Allez quoi. allez allez. Hey, il reste quand même notre monteur de génie qui a pas pu encore nous nous dire justement sa première rencontre avec Another World.
3: Euh, bah moi c'était sur Mega Drive euh, c'était je crois qu'on l'a eu plus tard parce que mon père achetait souvent des à l'époque sur une grande chaîne de magasins qui existe toujours euh, Crocromania qui faisait des promos sur les jeux Mega Drive où en gros euh, tu pouvais ramener euh, ton jeu que tu avais acheté la semaine d'avant et acheter l'autre à que dalle. et je crois que c'était après qu'on ait eu Flashback euh, qu'on a eu ce Another World
0: et on a eu quoi pardon
3: flashback de Delphine Software également
0: ouais, moi en ce qui me concerne j'ai pas eu World. je me rappelle que j'ai eu flashback je suis incapable de me rappeler euh, quand est-ce qu'il est sorti mais sans doute après ouais.
4: ah oui un... il est sorti après hein. sur, sur Mega Drive, il pique un peu les yeux à World. Hein. Non. <rire> <rire> Trolles, troll inside hein. il, il a
2: exactement la même gueule sur Super hein, mais bon c'est oui, pas grave je
4: sais, <rire>
0: ah, peut-être peut pour une fois on pourrait dire que les, les musiques, le, le son est peut-être un peu plus, plus écouté.
2: Sans vouloir être méchant, sur Super Iram. Hein. <rire>
3: <rire> eh ben, absolument, je pourrais même en parler. Ouais, la, la, petite enfin... or, la petite horloge en plein centre, on la voit souvent sur Super NES. Hein.
0: Sur Alors, tôt, de, toute toute manière, de toute manière, avant de parler, euh, d'approfondir sur Another World, on va quand même euh, revoir un petit peu ce qui se passait cette année-là, en 1991. Donc euh, j'ai retenu euh, trois jeux qui sont sortis en 1991 Alors on a l'habitude de dire à chaque fois C'était une grande année du jeu vidéo De toute façon qu'on prenne euh, qu'importe l'année Ce sera toujours une grande année de jeu vidéo <rire> Moi ce que j'ai surtout retenu C'est qu'on a eu euh, des stars qui ont commencé Qui sont apparues en 91. Tout d'abord en 91, il y a Sonic qui est arrivé euh, chez mmh. Sega
2: Ah oui mmh. Sega
0: voilà. <rire> Alors j'ose quand même demander parmi vous Non pas qui y a joué mais plutôt qui n'y a pas joué euh, alors faux, <rire> j'y ai, ai joué. Mais il aime pas. Mais j'aime
4: pas. L'histoire t'a donné raison. Euh, bah en fait, euh, bon évidemment à l'époque, euh, c'est c'est un peu la guéguerre euh, Mario versus Sonic. J'ai jamais compris le le, le, le comment dire le, la vitesse de Sonic. C'est vrai fameuse... que techniquement. Techniquement, la... moi il m'avait mis une, bah enfin,
0: je la me souviens la... très très bien. La fameuse incohérence entre le fait de devoir traverser un niveau le plus rapidement possible et le fait de devoir explorer le niveau pour récupérer les anneaux.
3: J'ai jamais trouvé que c'était une incohérence. Moi, j'ai trouvé que c'était un, un choix. Moi non plus.
0: Je comprends. Je comprends que certains que, que, ça, que ça gêne certaines personnes, mais moi, ça m'a jamais, jamais embêté. Bien non, de la même quoi, manière par... que
3: sur un Mario, as des points bonus euh, si tu finis le jeu, euh, enfin que si tu finis ton niveau rapidement, tu as des points de score, de timer. Euh, ça m'a jamais choqué mais non, je mais pense mais à ça c'est que... euh, ah ouais. très très mignon ce duel entre le petit gros rouge et le petit bleu euh, rapide
0: <rire> bon. on, on j'aime bien manière. comment tu résumes quand même <rire> On pourra revenir de toute manière à l'occasion d'une prochaine émission sans doute sur le hérisson le, le, le plus célèbre du, euh, du jeu vidéo. Vous m'invitez, hein. j'ai des choses à dire. Genre. <rire> Une autre star du jeu vidéo qui a fait ses premiers pas également en 1991. Euh, ouais. On avait eu l'occasion d'en parler euh, dans l'émission sur Blade Runner pour son troisième épisode. Je ne sais pas de qui vous voyez. De qui je veux, vous, si vous voyez de qui, je veux parler. Ah, voilà. ah, en 1991, bah, en fait, Doug Nuckham apparaissait. Ah. Yeah. <rire> mais le premier, le premier de Gnocum, <rire> j'ai jamais ça. joué. Moi, c'était sur quoi qu il
4: est, euh, il est, en, il est, en, est 2D, en 2D, je crois. Non,
0: c'est ouais. en 2D, c'était ouais, ouais, sur, je crois que c'était sur, euh, sur PC, un hein, PC 2. C'était déjà 3D Realms, mais euh, ouais, c'était en 2D. Mais euh, il était surtout connu. Et puis le deuxième épisode également. Alors, euh, parce que les développeurs s'étaient quand même amusés à aller piocher pas mal d'éléments de décor dans des jeux déjà bien connus d'ailleurs. Il me semble qu'il y a pas mal d'éléments de décor de Megaman qu'on retrouve dans, euh, dans hmm. Technicam.
1: Mais, mais il était déjà un peu graveleux comme ça, comme a été après celui en 3D ou... bon, ouais, bah, C'est du goût, c'est du style.
0: Voilà, ouais. t avais, t avais, euh, je, pense... je, je le connais pas très bien. Je crois que tu avais déjà une image assez... Euh... Ah, c'est rentre dedans, mais comme c'était en 2D, forcément, ça avait pas autant d'impact.
2: Ouais. Euh, en même temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont pratiqué les deux premiers Duke Nukem. Mmh, carrément.
0: Si mmh. peut-être ceux qui l'ont eu, qui ont eu, qui ont acheté la première édition de Duke Nukem 3D, dans laquelle il y avait l'épisode 1 et l'épisode 2. Quoi.
3: Et dans Duke Nukem 3D, tu avais une borne euh, Duke Nukem euh, basique mmh. ou un flipper Duke
0: Nukem, je
4: sais plus. Au milieu des ouais. pissotières. Ouais. <rire> Chicken
0: baby. Et dernière sortie vidéo ludique là, pour une autre star du jeu vidéo, le jeu s'appelle Smartball sur Super NES, un jeu de Game Freak qui est également connu sous le nom de Jerry Boy.
1: Quoi Ah, la petite, mmh. euh, la petite bulle bleue Bravo,
3: Lupin
4: oh, oh là là, je vois pas ce que c'est. Euh, comment quoi. Lupin,
2: il nous a mis une valise, là, je crois. Ah ouais C'est Jelly euh, euh, petite... Boy, je crois. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est
1: ça bah c'est une sorte de goutte d'eau, une... enfin pas de d'eau de, mais de gelée et euh, c'est un jeu de plateforme ty typiquement années 90 quoi. Et tu pouvais euh, tu pouvais l'étendre pour, euh, pour tuer les ennemis ou pour euh, voilà quoi. Bien vu. La, la, mmh. la goutte d'eau
4: de bleue en fait tu parles de but à gaz là non C'est pas mal, <rire> ça toi. Non non, une, une bête goutte
1: d'eau. Comme dans goutte.
3: Dragon Quest quoi. Oui un peu un slide Tout à fait. Mmh.
0: Mais la vous la, avez vous demander, je sais pas pourquoi je compare ça à Dominocam et puis Sonic parce que c'est pas une star ce truc là Oui mais il faut pas chercher au niveau du héros du jeu vidéo faut plutôt chercher dans l'équipe qui a développé le jeu parce que euh... au niveau du sound design il y a un assistant sound design qui a fait parler de lui euh, quasiment on va dire plus tard sur une grande franchise de jeux de Konami euh, y a... Y a... merde a... a... voilà Akira euh... Yamaoka le, le, de le compositeur <rire> des, séries de... des musiques de Silent Hill a fait ses premiers pas sur le jeu de plus, normal, à... Euh, à titre à Silent Hill
1: il a fait les musiques de Jelly
0: Boy. Et il a été assistant, assistant, euh, sound designer sur, sur Jelly Boy. Le pauvre, <rire> t'imagines, c'est pas du tout son univers. Ouais, si voilà. plaît, arrêtez. Arrêtez. on peut arrêter. Maintenant, faites un mélange. Moi, ce que je vous propose, allez sur YouTube, prenez, euh, prenez deux vidéos, prenez une vidéo de Jelly Boy, vous coupez le son et après, vous mettez à côté une vidéo avec le Silent Hill, vous mettez le son et puis vous essayez d'imaginer. <rire> ouais, c'est un peu l'idée. Ouais. <rire> Voilà, sinon en 91, il n'y avait pas que des jeux vidéo. Euh, alors d'habitude, en fait, toi tu parles un petit peu de cinéma, moi ma cam, c'est plutôt euh, la musique. Attends, moi, nous dire
4: dit... que... as, tu dire que tu t es en train de nous dire tu vas même pas nous parler d'un petit Vendable, un truc comme ça, 91 Ah oh, mais c'est sport, un truc comme
0: ça. Mais si tu veux mon cadeau, je parlerai de cinéma, j'ai un film, j'ai quand même noté, ah, j'ai fait un petit peu mon travail, mais voilà, moi je voulais revenir quand même un petit peu sur deux grosses sorties musicales de l'année 91 et puis deux grosses sorties et puis une La sortie de scène, malheureusement. <rire> euh, première sortie, en été, en 13 ou 91, sortait le Black Album de Metallica. Ah, Oz, je t'aime. Ils étaient en concert là,
4: samedi dernier là, au Stade de France. J'y serais bien allé quand même. Hein. Et ben justement, ils étaient en concert
0: pour rejouer le, le Black Album. Alors, ouais, c'est peut ouais, ouais, peut-être pas leur meilleur album, diront les, les puristes, mais en tout cas, je pense que c'est un album qui a permis à pas mal d'apprentis gratteux de bien se faire saigner les doigts. Hein. En Bretagne, les gratteuses, ceux qui vont à la pêche au coq. <rire> Bref. Et sinon, bah, voilà, le Black Album est sorti en août 91. Et à côté de ça, nous, en France, on avait un... une chanson qui faisait un pur tube en août et en septembre 91. La Zoubida de la gaffe. Classe
1: oh là là. Ah. Il y avait le jeu hein, sur Amiga, et sur tout... Atari.
4: Il était très, 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 très bien le jeu. Hein. Et très, voilà. très,
0: très raciste. Développé, développé <rire> par l'équipe de Titus, hein, c'est ça? Bah, ouais. En
4: fait, c'est le même moteur graphique que les, les jeux, le jeu Blues Brothers. Oui. Mmh. Et, euh, bon, c'est vrai qu'il était un, un petit peu borderline, mais techniquement, il défonçait, quoi. Franchement. Quand tu joue maintenant, tu es où?
1: Sur son scooter doré!
0: <rire> <rire> Moi, Sinon, je trouve Histoire de respecter quand même la tradition, j'ai quand même noté une sortie au cinéma. Euh, bon, là je me fais plaisir. Robin des Bois, prince des voleurs. Ah... Euh, Cosner, je crois euh... que Costner a eu le
3: Grazi du pire acteur pour ce film. <rire>
0: ah <bon> <rire> non, bah, le
3: film est un succès, mais en fait il s'est fait défoncer. Je crois que c'est les Grazi, hein, les trucs... non, à euh... mon avis tu confonds avec Waterward. Non, hein. non, 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 sur celui-là. Parce que Waterward, euh, au secours, quoi. Bah, je crois qu'il a eu un deuxième pour Waterward, peut-être. Mais... <rire>
0: Dans ouais, mon souvenir, au <rire> bas <Robin> des <rire> Bois, il restait plutôt, il restait correct, mais ça fait très longtemps que les parents. Oui, oui, ou... non, mais moi, ah, c'est un des films
3: d'enfance. Mais euh, il a eu, euh, il n'a pas été, il, il s'est fait lyncher sur son film. Ouais.
0: Enfin, et donc je vous disais, il y a quand même une sortie de scène en 91. Le 24 novembre, nous quittait euh, Freddy Mercury. Oh
2: oh là oh, là. Oui. Ça, ah dur, là là, ça
3: c'est dur
0: donc, voilà, un mythique euh, chanteur de, du groupe euh, Queen. J'avais un copain qui avait
4: son billet pour le, pour le, son passage en France et, bah, je crois qu'il l'a toujours, quoi. <rire> On ouais, ouais. va voilà. ouais, ça doit être Collector, je pense. Hein. Il porte le moustache
0: hein. depuis. Bien, les amis, je... bah, tout ça pour dire que pendant Freddie Mercury rejoignait un autre monde, ben, bah, Eric Shea, lui, nous sortait donc, euh, la Oh là oh là là, là actuel. Actuel. <rire> Vous avez vu la transition, ça c'est ah,
4: transition là.
1: <rire>
0: il
4: est bon,
1: il, est, il est bon, il est bon.
0: On <rire> va le garder. Donc une première version est donc développée entièrement par Eric Chaï sur Amiga qui a donc été édité par Delphine Software. Donc là, j'ai envie ben, j'ai envie de te lancer enfin parce que il oh. me semble que c'est quand même un de tes un de tes jeux ça.
2: C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne parlent pas aujourd'hui. Voilà,
3: c'est un peu pour ça. Euh, parce que je ne pouvais pas passer à côté de ce jeu. Euh, euh, ouais, édité par Delphine. Euh, bah, moi, j'aime beaucoup. Euh, déjà, Delphine, euh, on en a parlé après, avec. Euh, au début, là, avec Flashback. Un, euh, pour moi, c'était vraiment le coup... Euh, J'étais jeune à l'époque, et pour moi, c'est vraiment ce qui représentait ce qu'on a appelé la French Touch. C'était vraiment des jeux tu les lançais, c'était un truc spécial et, et je pense qu'Unotherworld ça fait partie de ces jeux où euh, dès que tu le lances tu sais que c'est pas pareil et c'est encore plus le cas à l'époque euh, c'est c'est toujours le cas aujourd'hui les gens qui vont le faire sur iPad ou euh, sur uh, iPhone ça sera la même chose, ils vont trouver ça qui a un univers spécial mais je pense que euh, en 91 euh, pour ceux qui ont eu la chance d'y toucher sur euh, Amiga euh, ça devait être une claque monumentale parce que ça a tranché avec pas mal de jeux de l'époque euh, que c'était vraiment ça le plus important oh, à retenir, oh, c'est que c'est pas un jeu je, normal.
4: Je risque de dire une annerie, mais c'est est-ce que c'est Delphine qui avait fait aussi Little Big Adventure Non,
0: c'est Adeline. Il faut prendre ah, de, bah, deux là, sociétés cousines. Moi, je préfère Adeline, perso t'as mais... Delphine ah, Software et t'as oh, Adeline moi, Software et... qui a édité pas mal de jeux de Frédéric Agrenal pour le coup. Hmm.
4: Moi, pour moi, c'est les deux sociétés qui avaient une sorte d'affect un peu identique, quoi. Tu vois, mais... je
3: sais que c'était la même boîte. Les Delphine, ils ont fait Les Voyageurs du Temps avant où Shai a bossé.
0: Après, les du Temps, Bref. Je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble qu'il y avait une des, des sociétés qui était basée à Lyon et l'autre qui était sur Paris. Il y a un truc comme ça.
1: Mais bon, après, c'est euh, Eric qui a conçu le jeu. Hein, et à aucun moment, Delphine Software, je pense à Delphine Software, a édité le jeu. Ouais. Mais ouais. c'est Eric qui a, a qui a tout fait, a tout fait avec, euh, sauf pour les musiques. C'est un, un ami à lui euh, euh, qui l'a aidé à faire les musiques du jeu. Jean-François euh, Fretas. C'est ça, voilà. Eric ouais. a fait les bruitages, je crois, du jeu. Ouais. Euh, tout ce qui était bruitage mais euh, Delphine Software n'a fait qu'éditer le jeu après euh, c'est lui qui l'a réalisé de A à Z chez lui euh, euh, dans sa cave <rire> dans son <rire> on garage
2: comme on dit.
0: justement peut-être que l'un d'entre vous a envie de, 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 de parler, on dit souvent que cette époque là on, euh, on pouvait développer un jeu tout seul dans, dans son garage qui est vrai pour beaucoup de soft mais c'est particulier pour Netherworld World par rapport à l'impact qu'il a eu euh, à sa sortie surtout par rapport mais à sa réalisation en fait...
2: Je tenais à dire, c'était le vrai dans les années 80. Déjà, au début des années 90, ça commençait déjà à se faire de plus en plus rare. Hein, parce que euh, les, les jeux commençaient déjà à prendre euh, du volume, euh, et à demander une quantité de boulot assez impressionnante. Autant, dans, on veut dire, au milieu des années 80, et même peut-être vers la fin des années 80, c'était encore le cas, euh, vraiment dans les années 90, ça, ça commençait à se faire de plus en plus rare. Là, le jeu développé par une seule et unique personne... Euh, c'est euh, extraordinaire ce qu'il a fait euh, à cette époque quoi.
1: surtout qu'après on, on est passé au support du CD tandis que là ouais. on était encore sur disquette d'ailleurs le jeu euh, le jeu tient que sur une seule disquette donc une fou, disquette 3 pouces ouais, et demi ouais. 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 720, 720 kilo la disquette ouais. Et euh, pour info, l'introduction du jeu faisait 60, 64 64 octets C'est dingue. Quand tu vois l'introduction du jeu, tu, tu te dis mais euh, c'est un boulot
3: monstrueux quoi. Mais tu vois, oh, c'est aussi pour ça que le Another World c'est particulier et que tu vois déjà cette différence dans notre façon d'en parler. C'est que on parle du ressenti qu'on a entre joueurs, mais quand tu parles d'Another World, tu peux pas en parler sans la légende que c'est devenu. C'est plus Another World, c'est plus qu'un seul, c'est plus qu'un jeu vidéo. C'est toute la légende. C'est une odyssée, c'est comme les gens qui vont te raconter euh, euh, comment Spielberg a créé E.T. Euh, e ou comment euh, Tolkien a créé le Seigneur des Anneaux il y a tout ça là-dedans, tu pourrais oui. parler du fait que euh, des inspirations qui ont amené Chahi à se dire tiens je vais utiliser euh, des polygones et pas euh, des oui. pixels tu... ce, ce mec il avait son Amiga il s'est dit je vais créer un jeu, il a eu une idée pour euh, stocker moins de place euh, pour faire des trucs euh, mieux animés sans que ça prenne a, trop de place il a créé
1: les outils et il a, a, voilà, mmh, il a ouais. dû créer
3: son mmh. logiciel pour créer son jeu et il y a toute cette création qui fait que Another World il faut, faut être réaliste à l'époque on est très peu à l'avoir fini et, mmh. euh, et on s'en souvient énormément d'abord pour son ambiance et l'atmosphère qu'il a dégagé et aussi parce que ça a créé une légende c'est la légende d'Eric Shay ça
0: Mm. Alors peut-être justement avant de parler, bon là tu, tu as tu as tu as tu as cité le fait que le, le jeu était, était difficile, était difficile à terminer. Mais euh, moi ce dont je me je me rappelle, ce qui avait beaucoup d'impact, ce qui revenait très souvent dans les interviews. Et c'est ce parcours on pourrait peut-être commencer, ne serait-ce que déjà la mythique scène, scène d'introduction.
2: <rire> je voulais revenir rapidement sur l'intro parce que l'intro à l'époque m'avait vraiment scotché parce que c'est vrai qu'elle est sublime, elle est magnifique. Mais par contre, à l'époque aussi, pour mon background, elle m'avait fait beaucoup rigoler parce que le, ayant une formation scientifique, ce que je trouve absolument <rire> génial quand même dans ce début mmh. d'intro, c'est le mec qui arrive avec sa Ferrari. Donc, euh... <rire> je sais pas quelle étude il a fait, mais c'est pas les mêmes que les miennes. Je crois que... <rire> Je crois que c'est une Porsche, hein. <rire> soubi, je crois non, que c'est une Ferrari. C'est une Ferrari. Ferrari. C'est ouais. une Ferrari. Ouais. Et... et je connais pas beaucoup de physiciens ou d'astrophysiciens ou de chimistes ou de tous les gens de <rire> sujet, ou C.N.R.S. <rire> ou C.E.A. ou ce que tu veux qui roulent en Ferrari et qui ont leur labo personnel. Rien qu'à eux, hmm. qui en plus ce labo personnel est un accélérateur à particules. <rire> je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que c'est qu'un accélérateur à particules, mais c'est pas le genre de truc que tu construis dans ton garage. Mais <rire> en tout cas, c'est vrai que l'intro était absolument magnifique. Et à part ce côté qui, moi, m'avait fait énormément sourire quand, quand j'avais fait le jeu, euh, à te mettre direct dans l'ambiance. C'est un, un truc de fou, quoi. Ouais. C'est une en animation, fait, euh... Pour en revenir à
4: la Ferrari et le scientifique, il, euh, il s'est inspiré de Jacques Crozemarie, là de, de l'ARC,
3: non Attends, ça, c'est faut, parce que là l'anecdote, faut la préciser pour les plus jeunes, parce que. Euh, bah, en, euh, fait, euh,
4: je, en fait, Crosemary, en fait, c'était le président de l'ARC dans les années euh, 90. Là, l'ARC, c'est la recherche euh, oui. contre le cancer. Et euh, le mec, en fait, euh, tous les dons, ils allaient directement dans sa poche. Euh, et à l'époque, ça avait fait un scandale monstrueux. <rire> Envoyait des sous, sous à l'arc. Envoyait et des sous. Et, et, ah, des sous. Et, euh, et, et en fait, là, ce que tu dis, ça m'a fait penser à, à quoi. Voilà.
3: Mais c'est euh, bon. parce que là, on, on, pour la sortie Amia, il y avait juste cette euh, cinématique donc euh, sans par... enfin il y avait un peu de texte dans la cinématique où tu voyais l'ordinateur justement qui parlait de la Ferrari, tu voyais que c'était un accélérateur à particules qui voulait créer de l'antimatière, machin et euh, ça c'était assez fort c'est que tu pas de dialogue, tu vois juste euh, le pauvre Lester euh, Knight euh, chez King qui rentre chez dans son labo euh, avec sa Ferrari, machin, qui va qui teste un peu son accélérateur à particules, qui se prend une petite gorgée de coca. Tu vois l'orage qui commence à gronder à l'extérieur. Au moment où il fait son test euh, avec son cyclotron, euh, t'as l'éclair qui rentre à l'intérieur de, de la machine. Et en gros, euh, Lester se retrouve euh, désintégré en gros euh, dans son bureau. Il y avait un bureau et un Lester, pouf, il y a un trou. Et euh, ça, c'était très fort de se dire, on te mettait en en scène directement sans rien ouais. dire, t'avais cette mmh. raconter une histoire sans rien dire et, à... et ce qui est dommage aussi après c'est que dans les versions consoles ils se sont sentis obligés d'en rajouter un texte pour les parce qu'apparemment les... les joueurs consoles sont des débiles ils ne sont pas capables de co comprendre l'histoire co comment ça tu de texte ça me dit rien du tout le texte à la le texte à la Star Wars qu'ils ont rajouté sur les oui. versions consoles
1: Mais... Ouais, en sachant que peu sur peu la version, c'est sur la version super, c'est à l'introduction en fait, mais ouais. avant l'introduction, c'est qu'en fait, si ah t'appuies oui. pas sur Start, il y a un, un menu à la Star Wars sur la Super Nintendo qui, oh. qui défile. Et attendez, je vais faire le troll parce que. J'ai
2: jamais euh, dû le voir du coup. <rire> sur, sur la Super
1: Nintendo, il, il défile en mode 7. Alors, oh. Et, sur, et attendez, sur la Mega Drive, c'est un écran fixe. <rire> il dit, exactement
3: sur cet écran du coup Mais il spoil en plus parce qu'en fait, c'est un. Euh, il, ce, ce texte c'est un extrait euh, du journal de Lester qu'il qu écrit après euh, le Another World en gros. C'est un et genre euh, que plus tard
4: il va écrire ça. Oui, oui on verra Mais La fin est pas très heureuse en vrai. Enfin bon bref.
0: Mais juste pour pour finir sur l'intro parce qu'on va pas non plus parler que de l'introduction de ce jeu parce qu'il a quand même d'autres richesses. Euh, on a on a on a placé un petit peu la situation mais à l'époque il y avait également il y a, il y a un savoir-faire au niveau de la mise en scène. Moi je suis pas je ah, suis ouais. pas réalisateur je suis pas grand connaisseur en cinéma mais je crois que je me rappelle qu'à l'époque la, la plupart des journalistes étaient impressionnés justement par euh, par cette mise en scène ouais, parce qu'il y avait une grosse inspiration par rapport au par rapport au cinéma. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ça quand même C'est très
3: simple. Ouais, ouais. euh, Cite-moi un jeu de cette époque. Qui a une cinématique
0: comme ça Il euh, n'y a que dalle Nickel je veux dire, <rire> Non mais ce que je veux dire c'est ce qu'il y aurait pu avoir une cinématique classique où tu voyais la voiture arriver devant le garage le mec rentrer dans, dans, son, dans, dans son laboratoire et ainsi de suite mais ce que je veux c'est que quand, quand on le relance c'est oui. que ne serait-ce que la scène où, où Lester avance dans la, avance vers la caméra avec son t-shirt noir qui vient se coller oui, à la caméra et après on le voit Ouais, à l'époque, c'était un véritable effet de cinéma, et je me rappelle que dans certains tests, il y avait des, des critiques qui disaient que même les réalisateurs de cinéma rêvaient de pouvoir faire ce genre ce genre d'effet dans leurs films. Tu
1: sais pas... que tu me fais penser, moi j'ai découvert l'intégralité de l'intro, enfin l'intégralité de l'intro dans la, la cassette VHS de promotion de la Super Nintendo, et euh, je pense qu'on l'a tous vu hein, cette VHS et euh, je me souviens dans les commentaires euh, le mec il fait waouh c'est comme au cinéma quoi.
4: <rire> non mais euh, au-delà au-delà de la mise en scène moi ce qui m'avait scotché aussi c'est l'ambiance sonore qu'il y a dans cette intro et dans le jeu mmh. en général quoi parce mmh. que euh, comme on le disait il y a aucune parole quoi il y a il y a des échanges de dialogue. Enfin, on verra ça bon un peu plus tard mais euh mais il euh, y a, y a vraiment, enfin moi je trouve, enfin le, le gars respect quoi, c'est qu encore une fois on est en 1991 et quand tu vois l'ambiance sonore, la, la, la mise en scène et tout, moi ça m'avait, mais si encore aujourd'hui je l'ai relancé vite fait pour le... pour regarder un petit peu le jeu euh, aujourd'hui, enfin en... moi j'ai pas fait les versions récentes mais j'ai regardé la, la vraie version et euh, encore aujourd'hui ça m'impressionne quoi
3: mais euh, c'est normal qu aussi que euh, les gens aient, ont été un, un, interpellés par ce côté cinéma, parce que c'en est. Je veux dire, euh, Chahi, son, son intro, il l'a filmé. Euh, il s'est mis en scène euh, tout seul. Quand tu vois euh, Lester qui marche, bah c'est Chahi qui est dans sa chambre et qui s'est filmé en train de marcher, puis qui a, qui a posé euh, ses polygones euh, sur sa vidéo. un peu comme euh,
4: comme euh, comme Prince of Persia, le tout premier. Bah, c'est du ah ouais, c'est de, de
3: la rotoscopie. Donc mmh. il, il ouais. a fait ça. Donc c'est euh, sûr que t'as un truc cinématographique puisque quand il a créé sa cinématique, il s'est filmé lui-même, donc il a servi d'une caméra et donc il a utilisé des outils de cinématographique.
4: Alors il y a et... juste il y a juste une faute de goût, c'est que euh, dans le dans dans la cinématique il porte des stans, des euh, des <rire> et ça euh, c'est pas possible. Quoi. À l'époque c'était que les Stan Smith et c'est tout. Enfin et, et, je me trompe peut-être, mais dans mes souvenirs il, il avait des pompes euh, qui étaient pas belles. C'est le seul <rire> truc quoi. Enfin, c'est enfin, histoire donc, de trouver
0: quelque chose. Hein. Puis les roues. On, je pense qu'on on a, on a beaucoup parlé de, de l'introduction. On pourrait encore continuer, mais il serait peut-être temps quand même de, de parler justement du jeu en lui-même, à partir du moment où on prend euh, les, les commandes de Lester. C'est qui très... euh...
3: Attends, je, 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 je peux le faire parce que c'est très simple. et Je pense que vu que c'est l'intro, euh, tout le monde l'a connu. Parce qu'après, la, la suite du jeu, peut-être que cette fois ça commence à déjà. Il y a beaucoup être... moins de monde, oui. Ouais, il y a beaucoup moins <rire> de monde. C'est très simple. Bleu 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 bleu. Donc on, a, on voit la, la cinématique se termine sur un hein, éclair qui euh, euh, désintègre euh, Lester. Et là, Lester, tu vois donc un plan beaucoup plus large. Hein, tu vois une sorte de lac. Euh, t'as des algues qui sont. On pense que ce sont des algues qui sont en, en fond. Et là, t'as le, le bureau qui apparaît avec Lester dessus. et, et Donc euh, toi, tu vois, tu es toujours dans ta cinématique, tu regardes. Tu tu, C'est cool cette cinématique. Tu, tu dis, oh, la base, ça dure longtemps en plus. En
0: plus. Tu vois le bureau Bien qui bon tourne.
3: Et tu meurs. Et tu meurs. Et tu fais
0: hein <rire> Ça va. Je suis pas, je suis pas le seul à qui c'est arrivé, on te... <rire> ça Arrive à tout le monde. Alors, tu ri... monde. Alors ça reset parce que là,
3: ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé de retaper la cinématique. Ça reset. Et là, tu as la présence d'esprit d'appuyer vers le haut. Et là, tu vois que Lester se met à nager. Tu fais, oh la vache Je joue. Et je pense qu'on a tous eu cette, euh, ce truc-là, c'est d'être spectateur pendant la cinématique et pas se rendre compte qu'en fait, le... on commence à jouer parce que c'est ça qui a frappé dès le départ, c'est que t'as pas de timer. T'as pas de score, mmh. t'as pas de barre de vie, mmh. c'est toujours un écran pur. T'as pas de, de HUD. Mmh. Euh, de...
1: C'est et... super déroutant quoi, par rapport au mmh. jeu de l'époque où t'avais tout un tas de, de, de choses affichées à l'écran. Euh, c'est le... d'indications
2: mmh. et compagnie. Où
0: t'avais un petit écran qui arrivait pour t'annoncer que t'étais au premier niveau. Oui, mmh. mais ça brise tout. Mmh.
2: Mmh. Les, les gens ils ont pas
3: dû avoir l'habitude de ça, c'est pour ça aussi qu'il a marqué, c'est que d'un coup il y a un mec qui s'est amené en disant j'emmerde euh, tout ce qui se fait avant, j'ai envie de faire un truc à moi, j'ai envie de, de proposer un truc à moi, et sur le coup, t'es là avec ta, ton petit joystick rouge Amiga, et, 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 tu, et tu meurs, tu fais ok, ah, il court le jeu, et euh, là tu te relances et tu te rends compte que tu joues et que on t'indique rien. Mm -hmm. et ça c'est fort. Ah, t'es es nu quoi, tu te débrouilles. Ouais. Mm. Et tu crèves. Et tu
4: crèves. Et tu crèves. Très bon, je mort le... dans ce jeu là.
0: Le jeu, voilà, je pense que c'est un des jeux dans lequel il doit peut-être y avoir le plus d'animation de, de mort. Enfin, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais donc voilà, une fois, une fois qu'on qu a compris qu'il qu fallait aller vers le haut quand on était dans, dans ce bassin, après
3: bah, En termes de gameplay, euh, juste de base, hein, parce que moi je le considère pas mal comme, euh, comme euh, un, un ancêtre de pas mal de jeux que j'adore aujourd'hui. Euh, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des routines de base en termes de gameplay parce qu'il y a des jeux, on va, par exemple, il a été certainement comparé à Dragon Slayer à l'époque. Dragon Slayer, il n'y a pas de routine de gameplay, c'est euh, tu sélectionnes, il euh, faut que tu sois précis pour aller à la séquence d'après. Là, sur le coup. Quoi. Voilà, c'était euh, le QTE. Là, pour Another World, t'as quand même des, des routines. T'as marché, t'as courir, t'as sauté, t'as frappé t'as tiré, le tir va prendre une place très importante et c'est un, mmh. un gameplay super intéressant en plus euh, dans, dans Another World voilà t'as des, des routines comme ça de gameplay et en même temps dedans ils vont t'ajouter des actions totalement contextuelles que tu vas te faire qu'une fois et, et on va jamais t'invertir qu'il faut les faire Et mmh. euh, c'est exactement le principe de penser à nager vers le, la surface ouais. quand tu commences, c'est qu'on ne dit pas vas-y va vers le haut on te, on te dit on te dit pas ça et il faut que tu penses à ces choses là et c'est ça qui est tout le jeu, on a... je pense qu'on a fait des milliards de fois la scène d'intro, euh, dans ce sorte de... de roche, de montagne, euh... on l'a fait des dizaines de fois, Avec on la... a dû faire ça ouais. pendant deux heures avant de comprendre finalement comment finir la première séquence.
2: Ouais, T'es débarrassé de, de l'espèce de lion noir, là, qui te court après, euh, et que je vais à gauche et que je retourne à droite et que je passe mmh. mon temps à faire des allers-retours, vite fait.
3: Mais pareil, tu vois, du
2: coup, comme, comme tu disais, t'as certaines séquences comme ça que tu fais qu'une fois, mais il y en a certaines, justement, elles sont tellement pas évidentes que je me rappelle aussi avoir tourné pendant un moment parce que des fois tu tu sais pas ce que tu dois faire quoi tu sais tu tu sais pas dans quel truc tirer tu sais pas dans quelle vie de te jeter euh, dans le désespoir qu'il y ait un petit rebord en bas que toi si tu pouvais pas voir qui t'en rattrape. enfin c'était moi je me rappelle vraiment des fois avoir été bloqué un moment à me dire mais qu'est-ce que je dois faire maintenant je sais pas du tout ce que moi je peux oh, même
4: te dire que j'ai été euh, j'ai rejoint un petit peu là pendant les vacances et euh, je me je me suis retrouvé coincé mais genre euh... Looping, allô Comment c'est looping pour passer le... <rire> <rire> le, le putain de truc là où tu dois percer une poche d'eau là. Mmh. là
0: Pour, voilà. pour le coup, euh, on parle, ouais, on parle bah, souvent. Euh... On, on parle souvent dans cette émission de, de Day and Retry, mais là, on peut dire que grosso modo, on, on, on meurt à chaque à chaque, euh, à chaque plateau de jeu, parce que chaque ouais. plateau est en soi un obstacle, un ennemi, est un... il y a une réflexion à mener par rapport à ce que, que l'on doit faire. En,
4: en, plus, en plus de ça, tu peux te retrouver coincé, c'est-à-dire que tu as des mécaniques du, de, de, du jeu que tu dois respecter au risque de ne plus pouvoir avancer dans le jeu et d'être obligé de crever. Mais, mais rassurez-moi, on ne reprenait pas à zéro quand même quand on mourait. Non, mais t'as jeune... des t'as des t'as des, des points de respawn mais qui sont super loin hein, souvent ah ouais,
3: encore. En fait, c'est pas vraiment euh... des
2: points de respawn. En fait, c'est à, à, quand tu crevais, t'avais un mot de passe qui te permettait de reprendre un, ah bon. à cet endroit-là. Mais le point de respawn, pour moi, c'est vraiment le truc euh, qui en, on va dire, c'est presque une, une, une quick save. Alors que là, c'est vraiment, c'est t'avais pas de sauvegarde. T'avais un mot de passe qui t'était donné quand tu crevais et c'était en fonction du mot de passe que avais que tu savais si t'étais allé plus loin que la dernière fois parce que si t'avais mmh. exactement le même bah tu fais eh merde
1: <rire> d'ailleurs sur la version 15e anniversaire ils ont ils ont rajouté des des respawn parce que justement des fois c'était frustrant tu, tu repartais trop en arrière et donc ouais, ils ont euh, ouais ouais ils ont amélioré enfin euh, amélioré c'est pas amélioré ils ont facilité mmh. un peu le jeu
3: mais surtout que la version Amiga pour se remettre dans le contexte de l'époque vu que Shai l'a fait toute seule euh, mmh. il l'a elle a pas été tant que ça testait, donc c'est la version la plus dure du jeu de enfin ouais. pas vraiment la version la plus dure mais la plus difficilement il avait... contrôlable on va dire, ouais, il y a des problèmes de jouabilité
1: ouais, voilà. Et parce
0: que forcément il était le seul à avoir fait le jeu donc il est forcément le seul aussi à l'avoir testé il n'a peut pas le recul nécessaire justement pour estimer si tel ou tel obstacle était facilement euh, franchissable.
3: Parce que c'est encore une fois c'est très différent de ce qu'on de ce que les joueurs avaient l'habitude à l'époque. Tu T'as pas de barre de vie. Euh, tu reprends euh, rien que la scène d'intro où tu vois ces larves qui sont sur le plafond qui tombent comme des vieilles crottes euh, par terre. Tu passes dessus, elle te fout un coup de dard, t'es mort, point. Le, la grosse bête, le fauve noir te touche, t'es mort, point pas de oh, bon, moi j'ai perdu un cœur, tant pis je vais reprendre une une potion ou une fée bleue ou euh, ce que tu veux Une euh... <rire> <rire> pour récup... récupérer ma vie la fée verte c'est pareil euh, le fauve oui. tu veux l'éviter il faut sauter dans le ravin à temps euh, pour t'accrocher à une liane puis repartir en sens inverse si tu sautes pas si tu sautes trop tôt t'es mort si tu sautes trop tard t'es mort donc il faut connaître le jeu par cœur pour pouvoir survivre et, et ça c'était un truc qui est qui était connu à l'époque, voilà, il faut connaître euh, un jeu euh, pour réussir à le finir, mais là, c'est tu réussis ou tu meurs à, à chaque mmh. fois. et ah, T'as pas, à as à p... pas de, de, de deuxième chance, quoi, c'est euh, ouais.
4: c'est du pur die and retry, quoi, l'ancienne hein.
1: À l'époque, il y avait pas internet, hein, donc j'imagine qu'il y en a beaucoup mmh. qui ont laissé le jeu de côté. Hein. Bah oui, là, mais ouais. ouais. mais c'est comme je disais moi tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment
2: des séquences où tu moi j'ai tourné en sachant pas quoi faire et comme du coup souvent ce qui se passait à cette époque-là c'est qu'il y a des choses que j'ai finalement trouvé mais par pur hasard quoi tu sais, le mm -hmm. genre le moment où tu fais une mauvaise séquence tu fais ah oh, merde ah oh oh, mais non <rire> et, et, et du coup ça pour moi ça c'est c'est difficile de dire que c'est un c'est un défaut du jeu parce que c'est pas du tout c'est c'est un parti pris euh, fait par Exchei, mais du coup ça ajoute une part assez frustrante dans le jeu. Euh, enfin, moi je me rappelle que ce jeu, c'est je l'adorais, mais il me frustrait terriblement. C'était mmh. vraiment, tu sais, il y avait une, euh... je, je l'aimais presque proportionnellement à comment il me frustrait, quoi. Donc il y avait. Mmh, ouais. Ouais. Il, il, je le trouvais tellement bon que j'y retournais quand même Mais il y avait quand même un moment Où je finissais par le lâcher Parce qu'il m'énervait trop Et en fait, un des jeux qui me fait exactement la même chose Aujourd'hui, c'est The Binding of Isaac Où il joue vachement sur la frustration Et sur le fait que tu y retournes quand même hmm. Et c'est, il y, y a un moment Où tu passes euh, Tu sais, la, la limite de la frustration Tu dis, oh ce jeu il me gonfle euh, J'arriverai jamais au bout, je le lâche quoi. Hmm. Et c'est pour moi peut-être un des rares défauts du jeu. c'est, il, il peut a... se montrer un peu trop frustrant à certains moments.
0: Alors, il a, il a quand même une force dans euh, Another World, c'est qu'il bon, est extrêmement frustrant de par sa difficulté, mais il renouvelle aussi assez, assez fréquemment son, son expérience de jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement en présence d'un un jeu où il faut éviter les ennemis ou sauter les plateformes, c'est que à chaque fois, il y a de nouveaux mécanismes qui se mettent en place. Bah, le ouais, premier ouais. niveau, c'est la fuite par rapport au, à la bête noire. Et la découverte. Et le, voilà, la découverte de, de, de ce monde étrange. Et le deuxième niveau. Voilà, on est à peine au début du jeu que déjà, on a un nouveau mécanisme qui, qui se met en place.
2: Ouais, bah, mais tu vois, pour. Pour revenir dessus, tu vois, par exemple, un des passages qui m'avait aussi beaucoup frustré, c'est, bon, c je, je, je raconte, mais t'arrives un moment, t'as un espèce de char, tu montes dedans, et à peine t'es monté dedans, tu en fait, c'est déjà terminé, quoi. Tu sais, oui. tu, mais non, attends, j'allais dégommer tout le monde, oui. et... et non, fini. Bon, oui. t'es rassuré, parce que finalement, là où t'atterris, t'as les mecs qui font, oh, des nénettes à poil, trop cool, ah, <rire> poil. des, des extraterrestres ouais, euh... à poil. <rire> plus, bien... Mais bien dessiné, <rire> en plus. Oui, non mais tu vois ce que je veux dire c'est que cette séquence enfin c'est une parmi tant d'autres mais c'est tu vois un truc tu fais oh, trop cool uh, uh, terminé merde <rire> mais mais que
1: que... Le, jeu, le jeu il démarre euh, on va dire assez pas pas calmement mais euh, il démarre assez assez calmement donc après il y a de, le deuxième niveau plus ou moins où on rencontre euh, l'ami donc on va revenir en parler le jeu après s'accélère euh, hein, très vite quoi
2: mm -hmm.
3: Mais c'est vrai que tu as dit, euh, ose dès le deuxième niveau, tu, on change directement le gameplay. Euh, ça commence direct par une, encore une action contextuelle où tu es dans une cage, et c'est à toi de te rendre compte qu'il faut que tu bascules de gauche à droite pour faire pivoter euh, la cage et renverser euh, euh, la, la cage sur un des gardiens, puisque à la fin de la première séquence tu rencontres le peuple autochtone de cet autre monde de grands extraterrestres qui ressemblent à des golems moi, je, moi,
4: moi cette scène pour moi elle est culte parce que euh, ouais, déjà <rire> <rire> en fait t'es euh, content parce qu'il te sauve d'une mort certaine de la fameuse bête noire
0: mmh.
4: et là à l'époque je trouvais qu'il ressemblait à Dark Vador déjà les, nice. les, euh, ouais. les les autochtones avec des yeux rouges et tout et euh, lui il fait le signe universel euh, ouais. du du salut de la paix et là il y a un échange qui dure euh, deux secondes trois secondes et clac il se fait plomber tu te dis merde tu suis mort <rire> et après euh, eh, franchement c'est vrai ou pas ouais ouais, ouais c'est
1: énorme ouais.
4: c'est c'est moi pour moi c'est une des scènes euh, j'ai envie de dire peut-être plus marquante que l'intro parce que euh, tu dis tu dis ah oh, cool ils m'ont sauvé et tout c'est bon mmh. je sais je suis sauvé machin et là il y a un échange et encore une fois il y a il y, y a nos paroles dans ce là ou alors il y a des bah, tout bah enfin des trucs comme ça baratou bah euh musto moi
3: je comprenais un instant moi je dis
0: moi
3: Genre, pas pas mal, de... hein. Ah, non, ça,
0: c'était, autre chose.
4: <rire> dans un ça. Et, enfin, euh, bref, et, c et cet échange, pour moi, était d'une, d'une grande intensité, quoi. Et puis après, bah, là, attaques la scène 2, comme tu disais, où tu te réveilles, t'es dans une prison suspendue face à un autre euh, alien, et, euh, qui a déjà un regard euh, plus sympathique. De toute mmh. manière, il, il, différencie des gentils des méchants par la, la couleur des yeux. Mmh, il quand ils de ont des yeux, mmh. quand ils ont des yeux noirs, on va dire, ils sont amicaux. Et euh, les yeux rouges, ils sont déjà moins sympathiques, quoi.
3: Et puis euh, tu rencontres le nouveau style de gameplay, tu trouves, voilà. Ring, et là, oui. ça change
4: beaucoup de choses. Oui. Et surtout, surtout, t'as un un binôme. C'est ça que j'ai oui. trouvé gé génial, génial. C'est oui. que le jeu, euh, euh, tu joues seul, mais mais t'es dépendant de ton binôme, comme il est Une dépendant quoi. de toi, quoi. Une Une il voilà, et et il y a une sorte de connivence de survie qui se met en place immédiatement, toujours sans parole, et ça juste... Une
3: petite tape sur l'épaule et un... Matouma Je peux le faire
4: parce que je le fais mieux. Attends, mais sur commande, j'y arrive plus. Il va faire ça timide Matouma Non, 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 il le fait mieux, enfin. Et Matouma, il veut tout dire. Il veut dire si tu veux vivre,
0: suis-moi. Voilà. <rire> et et euh, avec moi, est si ça. tu veux vivre. <rire> C'est exactement ce que j'allais dire. <rire> Mais donc, et donc, bah, voilà, on, on est libéré de la cage. On se retrouve avec euh, avec ce coéquipier de fortune. Euh, tu disais euh, enfin, on récupère l'arme. Et moi, déjà, l'arme. Moi, je sais que lorsque j'ai des au au niveau, j'ai même pas, j'ai même pas fait attention. qu'il fallait prendre l'arme. Là, on n'est pas guidé. On n'a pas, on n'a pas d'image ou d'information.
3: Ouais, euh, enfin quand. Comme quand t'as fait comme moi euh, flashback avant, euh, quand tu vois un petit truc noir clignoter en dessous, euh, c'est à peu près le même style, c'est exactement la même chose que tu retrouvais dans flashback, oui. donc euh, après euh, j'imagine que les expériences étaient différentes. Mais ce qui est encore une fois très intéressant avec ce flingue, c'est que à aucun moment on ne va te dire que ce flingue a trois tirs. Oui. Ouais. Le jeu ne t'informe pas qu'il a trois tirs. S surtout, et... que,
4: surtout ce qui est ce qui est encore une fois fabuleux, c'est que tu as l'impression que tu es dans un univers limite moyenâgeux. Mmh. Et, en, et, en, et paradoxalement ils ont une technologie vachement plus avancée tu vois et euh, du coup le gun tu dis bon déjà il y a un gun enfin, moi à l'époque ça m'avait un peu interpellé et, euh, et, et en plus il a plusieurs euh, particularités
3: quoi. Mmh. Parce que sur, sur l'utilisation <rire> parce que bon bien sûr il n'y a pas un bouton euh, euh, mmh. sélectionné pour chaque coup de ce flingue donc soit tu appuies une fois et il va tirer un coup de laser Soit ouais. t'appuies un petit peu plus longtemps Et il va te faire un portail, de un mur de protection Soit t'appuies encore plus longtemps Et là il va te faire un caméa de, de fou Pour briser les autres portails Donc c'est une sorte de, de jeu d'échec Que tu vas faire avec les ennemis Où je vais mettre mon mur Puis après je vais m'avancer un peu pour pas péter mon mur Je vais faire mon caméa pour péter le sien Puis après je vais essayer de tirer rapidement avant qu'il refasse un mur Et le problème ouais. c'est que ton flingue il se décharge Donc tu as encore c'est comme les sauts C'est comme comme tout le jeu T'as pas vraiment le droit à l'erreur
0: mais c'est même intéressant parce que je me rappelle que quand, quand j'ai pris le, le flingue, comme tu disais, il n'y a, a pas d'informations sur les, les trois fonctionnalités du, euh, du, du flingue. Donc la première chose que tu fais, c'est que tu arrives dans le couloir, tu vois un ennemi, tu lui tires dessus. Ouais. C'était qu'après coup, moi, lorsque j'ai vu les ennemis créer des boucliers, ouais. que je me suis posé la question, mais est-ce que je peux faire de même Et puis du coup, tu restes appuyé plus longtemps sur le bouton et « ah ouais, il y a un bouclier ». Et voilà, en fait, tu apprends, tu apprends le jeu, tu apprends les règles en observant, euh, en observant ce qui se passe autour. Mais
3: surtout que ouais. tes ennemis, eux, ne font pas le caméra le la grosse la grosse dernière boule qui te défonce donc enfin mm. ils le, elles le font euh, sur de, dans des, dans certaines scènes mais elles le font rarement mm. sur toi c'est
2: c'est un, que... un peu en version grenade d'ailleurs quand ils le font c'est voilà. la boule roule au sol et c'est un peu
3: mais euh... comme tu l'as dit t'as pas la le, même perception quoi
2: le mur de plasma tu te rends compte que
3: t'arrives à le faire parce que tu les vois les, les autres faire donc au début quand tu sais pas du tout que t'as un troisième tir c'est une sorte de de tu mets ton mur, tu tires, tu tires, et t'espères es, que son mur va éclater et que tu vas pouvoir ouais, blaster ouais, dans absolument. la dans le millième de seconde. Et à partir de moment où on te rend compte que tu peux défoncer son mur avec un double caméa, là tu fais bon, déjà je comprends un peu mieux le gameplay, mais ça il faut l'apprendre il faut et c'est par l'échec et par l'échec et par l'échec que tu t'en rends compte.
4: Ça, Moi j'avais trouvé ça démentiel parce que encore une fois t'as aucune information et pour le coup tu te retrouves vraiment comme comme dans le monde du jeu tu te retrouves oui. dans un autre monde quoi tu mmh. tu
0: sais tu connais pas les codes du jeu. donc euh... mais inversement il y a il y a on disait il n'y a pas du tout il n'y a aucune information sur l'écran de jeu l'écran est entièrement ouais, ouais. dévoué en fait à à ce qui se passe à l'aventure en elle-même et en fait le, le le choix la direction artistique qui a été qui a été choisie par euh, par Ishai en fait c'est une, une direction qui est volontairement épurée je pense à, mais dans le sens dans le bon sens du terme c'est-à-dire que toutes les euh, tous les éléments de décor que l'on voit sur l'écran a priori sont des des informations à saisir on disait tout à l'heure le petit objet brillant par terre bah voilà ça peut être ça peut être le flingue ça peut même être l'espèce de, de alors je sais pas ce que c'est des des fils électriques l'on voit dans les murs qui euh, qui scintillent un petit peu ça oui. également ça, ça a une signification mm -hmm. enfin voilà c'est à dire que le, le le décor est volontairement épuré pour laisser entièrement la place aux informations nécessaires
3: non, volontairement peut-être pas parce que quand il a fait son truc de polygone, Chahi lui voulait aussi faire des, des polygones mais les détailler quand même il s'est rendu compte que ça, ça prenait un temps 15 fois plus long à, à faire il s'est dit que finalement ça allait lui rendre une identité d'avoir un truc un peu plus sobre et si c'est aussi donc on l'a dit c'est ce qui fait euh, l'aura et la légende du jeu c'est son graphisme qui passe le temps mais euh... c'est pareil ouais. il disait
1: que le, le système de couverture enfin de bouclier que tu te, tu te tu peux te fabriquer avec le avec le gun euh, à la base son idée principale c'était pas de faire ça il avait il avait une idée de faire des euh, on va dire un peu je vais dire une bêtise mais un peu à la foire un système de couverture où tu pouvais te cacher derrière des éléments du décor mmh. et euh, te protéger et pouvoir sortir un peu pouvoir tirer te recacher et il a vu que techniquement euh, ça allait mettre beaucoup trop de temps à être réalisé donc il a il a pensé à ce système de bouclier à faire apparaître un bouclier avec le gun
2: mais pour revenir vite fait justement au fait qu'il y ait très peu d'interface et comme on disait juste avant le fait que tout ça, tu le découvrais par toi-même. En fait, c'est, je sais pas si c'était volontaire de sa part, mais je pense que c'était volontaire de, de la part d'Eric Chahi. Mais en même temps, c'est pour augmenter l'immersion. Je veux dire, c'est rien de plus normal que quand tu te retrouves dans un monde dont tu ne connais aucun code, bah, justement d'avoir strictement aucune indication. Ouais. Tu t'imagines tu, pas te balader dans un monde. Euh, même toi, tu t'imaginais avec euh, genre appuyer ici, c'est avec une flèche sur l'interrupteur. Non, tu sais que c'est un interrupteur, tu dois appuyer dessus. Bah là, c'est pareil. Ouais. C'est tous les trucs sont finalement. Euh, pour les autochtones les qui vivent sur place savent comment s'en servir c'est mmh. toi, qui, toi qui découvre tout qui ne parle pas la langue qui, qui est un pur produit étranger qui du coup ne sait rien et ce qui est normal quoi. et donc je, moi c'était quelque chose que j'aimais parce que ça renforçait vraiment l'immersion du jeu t'avais vraiment l'impression d'être sur une autre planète sur laquelle tu connaissais aucun code et il n'y avait aucune raison qu'on te les explique mmh. c'est toi l'étranger c'est à toi de t'adapter euh, à la situation quoi exactement ça mais moi ce que j'avais beaucoup apprécié avec euh, cette mécanisme euh, du, du méga blast c'était les environnements destructibles qui, pareil, à l'époque, euh, c'était vraiment pas du tout courant, voire même, je me demande si c'était pas l'un des premiers à l'utiliser, mais tu sais, quand t'as certains passages où vraiment tu te retrouves, tu fais, euh, qu'est-ce que je dois faire Tu tires un gros blast, ça va te casser un pilier, ou enfin, une porte, ou enfin, parce que ça voulait symboliser, ça va te creuser un, un trou pour que tu puisses rentrer, euh, finalement, là où t'étais, euh, soi-disant, coincé, tu mm -hmm. vas faire tomber l'espèce le de, de rocher, euh, oui, ou le lustre, enfin... Le lustre, c'est euh, énorme. T'avais vraiment différents moments où en utilisant le Mega Blast, tu interagissais sur le décor mm. et ça pour moi c'était vraiment, euh... enfin même si je l'ai fait plus tard, je trouvais déjà, même à l'époque où je l'ai fait, c'était déjà énorme. quoi. C'était bien fait en plus, hein, l'effet le, le, mm. de, de ah ouais. euh, trucs un peu bleutés
3: d'un seul coup mm. qui se désintègre, c'était super un fait ça. Mm.
0: Moi, ce que, ce que, ce que j'ai retenu, ben, on le voit très rapidement dans, dans le jeu, c'est qu'au moment où on prend vite la fuite avec son, son coéquipier, et en fait, on voit qu'il y, euh, y a une vie dans ce monde euh, au-delà justement de, de, de l'expérience du, du héros. Je, il y a une scène qui m'a marqué, elle est peut-être assez anecdotique, c'est que lorsqu'on on on se retrouve à l'extérieur, on sort d'une grotte, on voit euh, le, le héros qui est sur une sorte de pont, et au premier plan, on voit alors, ce qu'on suppose être des soldats, qui oui. marche à la queue le sais
3: Qui pourchasse le... ton compagnon. D'abord tu vois ton compagnon qui court et en fait il est pourchassé par les soldats. Euh, Chahi, il te il te raconte pas une histoire avec un texte, scénario, tiens tu dois faire ça, faire ça. Il te met une ambiance. Mmh. Euh, quand t'es dans l'ascenseur, tout au début, que tu vas que tu vas au-dessus de la au sommet de la tour et que tu t'approches de la... de la fenêtre. Tu vois une sorte de panorama sur la ville qui ressemble à un énorme cratère très bizarre en plein milieu d'un désert. Tu vois ça. Déjà, tu te dis, voilà, je sais où je suis. On m'a rien dit, mais je sais où je suis. Tu sors, tu vois que ton, ton compagnon se fait attaquer. Donc, tu vois la ville un peu plus loin. Tu vois que il y a une sorte de guerre civile entre ces entre ces dinosaures, entre ces extraterrestres. Tu vois qu'ils se, ils se ressemblent tous, mais à la différence, il y en a certains qui ont les yeux rouges, les autres les ont pas. Et tu vois qu'ils sont pas amis entre eux. Tu vois qu'il se mmh. passe un truc dans ce monde. Et on te le dit pas, est, tout est suggéré. Et c'est ça qui est le plus fort. Et c'est à mon sens ce qui fera la, le gros défaut de la fausse suite.
0: Ouais, bon, il bah, y a bien... Y a bien allez, les, que, quelles sont les scènes qui vous ont marqué Alors, marqué en bien ou bien marqué en mal. Vas-y, Micka, tu as envie de parler là.
4: Bah, comme je vous disais, moi, c'est euh, déjà celle qui m'avait marqué, c'était euh, l'échange, euh, le premier échange avec les autochtones. Hein. Mais celle qui ma, ma scène cauchemardesque, c'est celle où tu te retrouves dans la grotte et tu dois te débrouiller pour aller tout au fond mm -hmm. à droite en, en évitant mm -hmm. euh, mille et un ravin mm -hmm. et euh, tu dois percer une poche d'eau justement pour euh, pouvoir traverser mm -hmm. la, la scène que tu décrivais aux euh, précédemment. Et euh, cette scène, je l'ai refaite euh, watt de fois parce que euh, quand tu crèves, tu reprends mais hyper loin quoi mais genre tu dois te recogner bien euh, on va dire 5 minutes euh, de, de respawn quoi plutôt et euh, bah, c'est un, un énorme die and retry quoi d'ailleurs pour
0: Pardon Entre les rochers qui tombent, les, les tentacules à éviter, c'est pas les obstacles les plus simples à éviter en plus.
4: Non, non, les tentacules qui sont au sol qui te bouffent hein. et puis euh, très honnêtement, moi j'ai rejoint un petit peu, je vous dis pendant mes vacances, euh, j'ai joué en, en émination. Fination. Pardon sur, 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 Bref. Euh, de quoi Toi Alors alors toi Soubi 1. Hein, hein, et on écoutera à 10 minutes 12 hein, quand tu fais ta ton gros coming out. Hein. <rire> et euh, et j'ai lâché des quick save hein, parce que sinon j'avançais pas hein. je me, je comprends qu'à l'époque il y ait beaucoup de gens qui qui, euh, qui ont dû abandonner, je pense à ce passage-là parce que
0: euh, c'est
4: hein. hardcore hein. Franchement mmh. euh, il est euh, il est difficile quoi. Enfin c'était c'était pour moi c'est la scène cauchemardesque du jeu quoi.
0: On en parlera peut-être à la fin. Tu disais, il y a peut-être des gens qui ont abandonné euh, en fait. Tu disais bien avant. On en, on en parlera à la fin. J'ai quelque chose en tête là par rapport à ça. Mmh. Euh, toi, looping, qu'est-ce qui t'a marqué là, scène?
1: Bah moi c'était un peu comme je disais tout à l'heure, c'est qu'un moment c'est plus un moment du jeu en fait où, euh, où justement euh, un peu après euh, les grottes euh, le le jeu va s'accélérer d'un coup et en fait tu vas être euh, tu vas être projeté euh, avec euh, avec ton ami euh, à travers une capsule dans une dans une euh, comment dire Comment on appelle ça Une sorte de hammam où il y a, justement, on disait tout à l'heure, où il y a des, des, des femelles extraterrestres. C'est euh, marrant, toi
0: qui nous parlais justement des strip-pokers sur Amazon. Voilà. C'est marrant que, ce soit... marrant que ce soit cette scène-là qui t'est marquée.
1: <rire> mais non, mais c'est surtout aussi ce passage où, où, finalement, le jeu, il prend une accélération euh, d'un coup. Tu l'avais fait on... sur quelle version, ça toi, qui...
3: déjà, euh, au pied euh,
1: Sur Super Nintendo, elle était oui, elle était censurée, ah. ouais. Ouais, en plus, t'as été censuré, mon pauvre. Bon, on va en parler. C'est que la version euh, Super Nintendo a été censurée à ce passage-là. Donc, elle est déjà, elle était déjà censurée pour le sang. Il n'y avait mm -hmm. plus de sang sur la version Super Nintendo. Et euh, en fait, quand on arrivait dans le hammam, euh, <rire> euh, voyez les fesses. Des... Il, a, il a mis un trait de peinture. <rire> puis, ils ont... Je crois que c'est euh, c'est Interplay ou non C'est Nintendo qui a demandé ouais. à ce que ça soit censuré. Voilà.
0: Et donc toi, bon, toi, Soubi
1: bah moi euh, je, je rejoins pour la scène
2: que j'ai vraiment détestée je rejoins Mika parce que cette scène euh, avec le, le réservoir d'eau enfin ça a été euh, mon gros passage de lutte puis le truc classique c'est la première fois en plus que tu <rire> que tu balances ta ton ton tir chargé t'as l'eau <rire> qui qui fonce dessus tu fais oh! bleu 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 ok d'accord mais sinon moi la scène à l'inverse, il y a deux scènes qui m'ont vraiment beaucoup plu. La première, c'est quand tu te retrouves à un moment, tu revois qu'il y a des là les espèces de lions noirs qui sont enfermés et tu prends un, un, un malin plaisir finalement à ouvrir les cages et à ah, foutre le yes. bordel. Ça c'est fabuleux ça. Et j'adore cette scène, c'est tu sais, de voir tout le monde que c'est le gros boxon et toi tu fais <rire> comment je vous ai tous et ce, euh, qui est, ce, bah, qu est,
4: ce qui est, ce qui est euh... pardon, ce qui m'a plu moi dans cette scène, c'est que en fait tu es à l'étage quand tu tu es au dessus des plafonds, je crois et tu les vois pas tes ennemis, mais tu les entends par contre et ça j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça génial quoi et
2: euh, après la la deuxième scène qui m'avait vraiment plu c'est on va dire l'avant dernière scène ou la scène finale du jeu c'est le moment où en gros as tu te fais choper par un des euh des aliens et t'as ton pote qui, qui vient t'aider, t'as la grosse baston entre les deux. Mmh. C'est une animation d'ailleurs assez rigolote parce qu'ils ont la même gueule, donc ils, ils passent leur temps à se tourner l'un, à se foutre des beignes par terre et à se retourner. Et en fait, c'est pas spécialement ça qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué, c'est que d'un coup, il y en a un qui est éjecté. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu te dis, euh, est lequel. lequel est le bon et du coup, bah, classiquement, tu te fais pigeonner <rire> sauvagement parce que j'étais persuadé que celui qui avançait vers moi était le mon, mon gentil copain et, et, et non.
0: Et toi, et toi enfin, on enfin, enfin, sait que le jeu t'a marqué, mais une scène euh... en particulier
3: en petite scène de gameplay juste euh, c'est le coup du chandelier euh, subi a parlé du fait de tirer euh, sur de, le décor, de pouvoir détruire le décor dans le chandelier un truc génial c'est que t'as un garde qui euh, qui va t'emmerder euh, dans un sorte de palais et euh, tu peux arriver à un endroit où en fait tu es euh, en surplomb de ce de, de, la, de la zone où, ce, où est cet ennemi et en fait tu vois son reflet dans les chandeliers tu vois que le mec il fait une ronde et que c'est à toi de tirer au moment où il est juste pile ouais, en dessous ouais. pour l'assommer. En termes de gameplay, déjà, c'est énorme de se dire oh « ah d'accord, je viens de comprendre ce que c'est mais, !» euh, Mais vraiment, ma scène préférée, c'est la scène du conduit, on va dire. Où euh, ça change. Encore une fois, tout le gameplay, tu, ton pote, pour te, ton compagnon alien, pour te sauver la, la vie, te balance dans une sorte de conduit d'aération. Euh, et en fait, euh, c'est une vue de profil, t'es allongé, tu vois plus que la tête de Lester et, tu et tu il doit rouler roules, non il ouais, doit rouler ouais. et éviter des, des jets de, de vapeur super brûlants qui vont le tuer. Pas ah, dans les toutes coups. les versions. Hein.
0: Ah bon Ouais, je crois que ces histoires de, de jets n'étaient pas dans la version Amiga. Il me semble qu'ils ont été rajoutés. Enfin, on en parlera, euh, on, va, on va pas tarder à en ah. parler, mais il me semble que ça a été rajouté pour les consoles.
3: D'accord, mais ils faisaient quoi alors sur la version Amiga il... Je crois qu'il n'y avait rien. D'accord, ils se baladaient, et tout.
0: Mais déjà c'est une sorte de labyrinthe. Hein. T'es sûr pas... Oz Pour moi c'est une scène importante du
2: jeu ça en plus. Non non ah, écoute,
1: le, mais... les jets c'est Interplay qui a imposé euh, qui a imposé la difficulté de mettre des jets parce qu'ils trouvaient que le jeu était trop facile et que sur la version console fallait justifier le prix du jeu. Donc en fait Donc, il... sur la version MIGA, le bah, seul risque
3: que avais,
0: c'était de tomber de trop en fait. C'est
3: ça. Voilà, donc déjà,
0: déjà la scène en elle-même elle est relativement courte, mais elle se passe dans le noir. Tu n'as ouais. quasiment pas de visibilité, donc tu, tu as un chemin à suivre, et tu, comme tu viens de le dire, en fait, tu peut tomber trop, et du coup, tu es obligé de, de chercher le bon chemin. Si c'est pas à droite, c'est à gauche. Ouais. Ouais. Mmh. Ça, c'était Ronan. Alors, on ne va pas non plus spoiler entièrement Another World. Euh, on va quand même revenir sur les différentes versions de, de ce jeu. Donc, on a dit que le jeu était initialement sorti sur Amiga et très rapidement après sur Atari ST et PC-DOS. Mais il a vu également des, des versions consoles. Qui veut en parler de ces versions consoles
1: Pour revenir dans ce que je disais, c'est que les versions consoles... La version Amiga bon, était un peu buggée, mais bon, elle n'était elle était pas euh, aussi dure que ça. Et le jeu est très court. Donc euh, euh, quand, on, achète, euh, quand on, achète, on achetait un jeu console qui valait 600 francs, il euh, fallait quand même qu'il euh, qu ait une durée de vie assez conséquente. Et en fait, euh, Interplay a demandé à, à Eric Chahi de rajouter, euh, de rajouter un niveau et, euh, et de, de relever la difficulté.
0: Donc, on a juste euh, oublié de dire, hein, pour les consoles, c'était la, la Mega Drive et la, et la Super NES.
3: Oui puis après il y aura d'autres hein, mais euh, c'est surtout qu'ils ont essayé vraiment de faire changer parce que au départ Interplay il est pas responsable de la version Amiga et ils ont voulu faire plein de choses ils ont voulu changer les musiques de Fretas de leur... a dit non, vous fait un faute euh, mais ils ont quand même rajouté des trucs donc ils ont pas changé euh, ce qu'a fait Fretas mais ils ont rajouté euh, pour ceux qui aiment bien les video games live parmi les gens qui ont bossé sur les nouvelles musiques il y a Tommy Talarico, celui qui s'occupe des vidéos des games, vidéo games live ouais. voilà. Euh, de ces concerts de jeux vidéo euh, et sinon ils ont rajouté un niveau qui se passe avant l'arène en gros euh, on sortait euh, dans la version Amiga on était pourchassé dans une scène énorme aussi où euh, on se retrouvait coincé euh, dans un, un cul-de-sac et donc on se faisait il euh, y avait trois ou quatre euh, aliens qui nous tiraient dessus et on était là en train de mettre nos, ouais. nos murs de placement on disait je vais me faire buter je vais me faire buter je peux pas partir comment je fais et en fait au bout d'un moment à toute dernière seconde il y avait un trou il euh, y a ton compagnon qui vient de sauver la mise, et en gros, toute la partie après où es, euh, où tu ton compagnon, en gros, se pète un peu la gueule, et il est raccroché au bord d'un précipice, et tu et dois faire tout un chemin pour le sauver, tout ça, ça a été rajouté. donc euh, ah, ça rajouté je savais euh, pas. 10, 15 minutes, au jeu ce que c'est oh, quand même... Un peu, une... un peu ouais, plus ça, si t'es mauvais. Voilà, peu, si t'es mauvais, voilà. ça te met 5 heures, mais...
0: <rire> est-ce que, justement, est-ce que vous connaissez euh, l'anecdote du, du, du fax
1: Oui, moi je la connais, ouais. Tu je la... Peux tu veux que je la raconte Ouais vas-y vas-y. <rire> en fait, euh, vu que Interplay a, a souhaité euh, enlever la musique d'introduction de, de Jean-François Frétas... Oh
0: même pas que d'introduction,
1: c'était en général il voulait modifier ses modifier compositions la musique sur l'ensemble du jeu. Voilà, donc en fait Eric Chailly, euh, lui, il était il était catégorique, c'était négatif. Euh, il a spamé le, le fax d'interplay. Donc c'était en fait, il a mis euh, chez lui, il a mis, il a mis en boucle son fax. Euh, qui euh, par un système, en fait, il a il a. Comme, je sais pas il trop a fait expliquer. un
0: ruban, il a fait un ruban voilà. avec ses, ses papiers de fax de manière à ce que voilà. ça tourne en boucle. Voilà,
1: il a composé le numéro et en anglais, il a mis, euh, enfin, la traduction. Keep, tra keep
0: the original intro music. Ah donc c'est voilà. pour la musique d'intro, ouais.
1: Voilà. Et en fait, il a, et il a envoyé, euh, bah, du coup, Interplay était spammé le fax, il n'arrêtait pas. <rire> oh, le
0: spammer <rire> le rétro spammer
1: Mais, mais il a dit que finalement, ça n'avait rien donné et c'est, euh, c'est une, euh, une réponse responsab... juridique de Delphi voilà. Software qui a, qui qui a, a fait vie, pression c'est régler mmh. la situation. Ouais, ouais, ouais. voilà. Mmh.
0: Ah, c'est énorme. Ça prouve, qu que, ça prouve que derrière, dit. derrière les, 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 les avec ses, derrière son, son, son allure un peu discrète, très gentille, bah, mine de rien, il, Eric Charrin n'en demandait pas. Il voulait vraiment qu'on respecte euh, son euh, œuvre. C'est pas, ouais, voilà, son œuvre. pas
3: un, euh, mmh. comme on disait. On parlait de logiciel, machin. Mmh. Euh, là, c'était une œuvre. C'était. Il aurait pu faire une peinture. C'était la même chose.
1: Bah, il en a d'ailleurs
3: fait une peinture. L'illustration, voilà, hein, un, c'est lui qui l'a faite en plus. Ah, c'est classe, ça. je l'ignorais ça aussi.
2: C'est un, un super part, mais euh... est-ce pas...
4: les... que les jaquettes d'époque, elles étaient plutôt mauvaises en général Mais celle-là, c'est vrai qu'elle est classe, quoi.
2: Ouais, mmh. bah, c'est lui qui l'a fait. Il avait même fait différentes esquisses pour chercher les teintes de couleurs ou autres. C'est mmh. assez sympa de voir l'évolution de... De... de cette illustration, en fait. Qui d'ailleurs, je trouve, je trouve la composition mortelle. Hein. Et, euh...
3: ouais. Mais euh, on revient sur les différences avec les... La, version la version donc sur la version console. Donc, on l'a dit au début ouais. hein, qu'il y avait le le générique à la Star Wars sur Super Nintendo euh, de looping où en gros ça te spoilait <rire> un truc bizarre euh, histoire de donner une sorte d'histoire alors que c'est pas le but mmh. du jeu. Bah Et... je, je
2: relirai ça parce que du coup moi ça me ça m'interpelle. Ouais c'est choquant. Et ça euh... t'interpelle
0: les, les modifications d'interplay. Ah. Ah. Oh le buzz de l'animateur. Euh, je suis désolé
2: je peux pas revenir. <rire>
4: Ah, mais... Moi j'ai vu, vu une vidéo tournée sur euh, 3DO parce que j'ai regardé un peu, parce que je savais qu'il avait eu pas mal de, de versions, mais j'ignorais qu'il qu existait sur 3DO et euh, je crois que c'est de loin la plus belle des versions, euh, après euh, les rééditions récentes, mais, euh, mais euh, j'ai comparé parce que j'ai bien rejoué sur Super Nintendo et après j'ai regardé la run sur euh, 3d oh ouais, mais rien à voir ce que euh, le truc qui m'a halluciné déjà c'est la, la finesse des graphismes on dirait enfin euh, au début je crois que c'était une réédition tu sais, de, de, de là des 15 ans quoi je crois que c'était ça au début et en plus euh, au niveau fluidité il est euh, rien à dire quoi il est euh, aux, aux petits oignons parce que ce qu'on dit pas parce qu'on en fait l'apologie mais euh, le jeu moi je trouvais qu'il ramait quand même méchamment sur console quoi mmh. sur super Ouais sur, euh, je, je sais pas, j'ai pas joué sur euh, l'autre. Euh, et et, 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 et j'ai joué aussi, parce que je l'ignorais, j'ai, je l'ai essayé sur Game Boy Advance. Plus tard ça. Euh, euh, ouais c'est vrai, enfin ça doit être 2000-2002 je crois. 2005.
2: Je sais le Seul à l'avoir testé à mon avis. C'est 2000 Moyen,
4: pas terrible. Bête portage de la version Super NES et euh, en plus, je sais pas si c'est la version qui
2: j'avais qui buguait ou pas, mais il y avait pas de musique.
0: Déjà, sur un petit écran, l'immersion doit être moindre. Hein.
2: Mais tu, tu dis une version buggée sur ta GBA, mais aurais-tu <rire> véritablement testé sur GBA ou <rire> 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 Il y avait écrit prototype, entre parenthèses. <rire> Mais pour en revenir, donc on a
0: parlé des différences de, de versions sur les, pour la, la Mega Drive et pour la Super NES. Là, tu viens de dire, euh, Mikado, que tu avais vu qu'il y avait une version euh, 3DO. Il y a eu également une version pour le, le Mega CD de la, de la Mega Drive. Et cette version, elle avait question. quand même une particularité. Bah,
3: déjà, musique réorchestrée euh, par Freitas pour coller au support CD. Donc, c'est déjà mmh. c'est pas rien. Et puis, euh, Interplay a eu la bonne idée de se dire, tiens, on va faire une suite une partie ouais
4: Génial! Donc, ils ont lancé leur... Earth of Alien. Euh, bon, déjà, faut savoir que c'est un jeu qui a pas été fait par Eric Chahi. Je crois que même qu'il est content mmh. qu'il soit oublié parce que il le renie mmh. un peu beaucoup, je crois. Il le, a, il
3: le renie peu posteriori parce qu'il a, c'est quand même lui qui a, de... qui a donné une sorte de ligne directrice à Interplay. Il a, il a dit, euh, ça serait bien ah. qu'on puisse contrôler l'alien, machin. Par contre, lui, ce qu'il avait dit, c'était, ça serait bien qu'on puisse le contrôler euh, en, dans en le, son histoire parallèle Star. et oui. Interplay, oui. ces gros bâtards. Ils ont repris son idée, mais juste pour le flashback du départ, quoi. Oui.
4: Exactement. Euh, bah en fait, l'idée de base est bien parce que dans la vidéo d'intro, en fait, ça reprend mais pile poil la fin, qui est un petit peu, à mon sens, un peu oba oh merde. Ça finit comme ça dans un Other World. Tu dis bah attends, je me suis cogné plein de trucs. Euh, bon, euh, mon ressenti, c'est que quand t'as fini un Other World bah en fait tu dis bah euh, j'ai pas fini le jeu là on s'est sauvé oui. mais c'est enfin bon je je, je sais pas c'est un peu du spoil ce que je dis mais euh, ça finit un peu en queue de poisson voilà et euh, donc tu te retrouves dans le village euh, dans... donc ça ça reprend la fin du premier dans le village de l'alien et là il se fait un... et ça j'ai trouvé ça génial parce qu'il se fait un flashback de quand tu le voyais toi en second plan euh, dans le Another World. Et du coup, tu vois Lester euh, en second plan cette fois-ci. Et ça, c'est fabuleux. Après, donc tu commences à incarner l'alien et là, c'est le drame. Voilà, en Parce fait... que, euh, <rire> euh, ils ont essayé de reprendre les mécaniques euh, d'Another World, mais le mec, il fait bien 2m15 et en plus, il peut pas se baisser. Et euh, de fait, euh, bah, euh, moi, de ce que j'en ai vu, c'est qu'il avait l'air vraiment injouable. Et, euh, et l'histoire, elle est un peu what the fuck, quoi. Vraiment, euh, c'est un peu... Euh, allez, on enchaîne des niveaux, mais il n'y a pas de cohérence scénaristique comme tu pouvais avoir dans Another World. Quoi. Et euh, en plus, attention, spoil. Attention, spoil. Euh, tu, le héros emblématique, c'est quand même Lester. Et dans et dans le jeu, il crève, mais trop bêtement, quoi. Et quand je dis qu'il crève bêtement, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, tu as l'alien... Qui, qui se retrouve dans une bagarre parce que grosso modo il retourne dans la base pour essayer de sauver ses petits camarades parce que lui c'est plus ou moins un villageois et euh, t'as Lester à un moment qui saute sur un des gardes derrière qui l'accroche par le cou et, et le le et du coup le garde est, est basculé en arrière et Lester se trouve électrocuté sur une, bar une barrière électrique et il meurt
3: Oh mon dieu, ils ont tué Lester <rire> <rire> et, euh,
4: Là tu dis, bah merde bah, bah elle est sœur, c'est pas long. En fait, t'as l'impression qu'il crève comme un PNJ lambda, en fait, quoi. Il... Alors que c'est le, le héros emblématique de Dinosaur World, quoi. Et, et alors,
0: euh... comme Another World a commencé avec un coup de fouet. Ah... <rire> bah,
4: c'est beau. Et euh... non, non, c'est bien. Et bon. donc après, bon, bah, grosso modo, bah, l'aventure continue. Le gars, il va sauver ses, ses copains et il retourne sur les lieux où euh, Lester est décédé. Tu dis bon bah il va tu dis je pars il va le ressusciter j'en sais rien il va appeler un mage tu sais comme ça un peu dégoûtant mmh. machin et ah tout, faire... bah... ouais, voilà Ffff. il va faire une incantation et en fait il l'amène dans une sorte de je sais pas comment t'expliquer de... 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 de 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 sur une table un et euh, il brûle ça dure 10 secondes et terminé le jeu est fini quoi c'est
2: ce
3: qui s'appelle un viol ah ouais,
4: ouais, ouais. ah ouais attends, mais... en fait un viol euh, sauvage de de on va dire de la suite d'Another World, il faut voir juste l'intro et il voilà. faut tout pas jouer au jeu quoi. Un truc Parce très simple
3: euh... pour montrer à quel point ce jeu est un foutage de gueule pour les fans d'Another World. La, la, la première scène de gameplay c'est un, une sorte de plagiat, une sorte de parodie de la scène d'intro de d'Another World. Tu commences tes debout, tu vois une sorte de comme un, comme le fauve d'Anotherworld, World, mais un tout petit, un tout petit tout mignon qui t'attaque pas, tu peux pas le tuer, tu peux rien faire. T'as un petit caniche comme ça, t'es content. Exact, tu euh... vas sur la gauche, et là t'as un gros. Tu fais oh merde. Donc, et là tu te rappelles du truc, tu dis ah voilà, je sais qu'il faut aller que j'aille au bout, il va se passer un truc machin. Donc tu vas au bout, y a un ravin comme d'hab. Tu dis bon allez je vais sauter. Tu sautes, tu meurs, tu fais bon. D'accord. <rire> tu, tu sautes, tu meurs. Bah, ça, la vache quand même le timing est serré cette fois-ci, hein, les gars. -là. Ouh. Et en fait, non. C'est qu'en plein milieu, fallait sauter euh, dans le décor pour t'accrocher par dessus et repartir avant. Donc dès le départ, ils se foutent de ta gueule. <rire> non, c'est vraiment.
4: Euh... En plus, techniquement, il est propre. Hein. Il est, euh... il est même plutôt joli le jeu. Hein. Mais, euh... mais, euh... Enfin, je vraiment c'est c'est vrai que la, la, la fin de, du premier Another World, elle est un peu, euh, oh bah, bah, j'ai, bah, j'ai pas fini. Et tu dis, ouais, cool, il, y a, il va y avoir un, un, dénouement, et en fait, il est tout pourri, quoi. Vraiment, tu, à la limite, vaut mieux rester dans les histoires où t'es, où
3: tu, euh,
4: tu, tu, places, tu fais place aux, aux spéculations, plutôt que d'avoir un finish tout pourri comme, euh, comme celui-ci, quoi.
3: Non, en même temps, euh, mais que, même si le jeu, bon, euh, c'est pas franchement le truc à retenir, faut pas le voir comme Another World 2, euh, ce qui ah, est non, bien non, sur non, cette version méga euh, CD, c'est que le premier est quand même est déjà présent avec des musiques réorchestrées donc euh de... t'es pas forcément volé si tu te prends la version Mega CD. Non mais en plus elle est collector ouais. parce que euh, je
4: crois qu'en plus sur internet elle coûte une blinde parce que c'est euh, sans... bon c'est pas pour faire mon troll parce que c'est un fait je pense avéré mais à part comme je disais Sonic ou euh, ou, ou ce jeu là il n'y a pas de, de, de bons jeux sur Mega CD donc c'est des objets qui sont devenus rares je pense ou voire collector et puis bon euh, malgré tout ça reste euh, à nos ordres comme tu dis ça reste un super jeu donc euh, moi je sais que si j'avais un Mega CD c'est je me ferai un devoir
3: d'essayer de trouver euh, cette surtout version. Que tu, quoi.
1: Surtout que sur la galette, t'as euh, Noza World aussi. Ouais, t'as ouais, euh... ouais. des œufs, oui, du
3: jambon, du fromage. Euh...
1: <rire> ah Ça, c'est les bretons. Ça, y oh, tout de suite qui dit galette.
2: Euh... <rire> Moi, je dis buzz pour enfin. Voilà. <rire> <rire> Bien je, crois euh... a quand même,
0: a, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a quand même bien parlé d'un jeu qui est finalement pas si bon que ça, qui est pas reconnu de toute manière par euh, par Eric Chaï. Il y a juste un truc que j'ai trouvé
4: sympa, je fais une toute petite parenthèse, c'est que dans le premier enfin dans le premier dans Another World, tu as le, le pistolet donc mmh. avec les trois combinaisons possibles et là euh, c'est sensiblement la même chose sauf que le pistolet c'est un fouet. Et euh, donc euh... <rire> et du coup euh, c'est c'est je trouvais ça sympa parce que des fois tu peux t'accrocher sur des sortes de stalactites pour pour passer des
3: précipices et tout mais mais ça va pas plus loin hein. le jeu ça devient bien Bayonik Commando
0: un petit bon. peu ouais. je pense qu'on peut on peut fermer cette longue parenthèse Nicado. Hein, <rire> et on peut peut-être bah parler bah des autres des autres rééditions donc euh, après le Mega CD donc il y a eu le un, beaucoup plus tard le, le remake PC en 2006 bah, et... 15 ans plus tard ouais, Pour le 15 e anniversaire
3: Mais, euh, euh, Je crois que c'est euh, Raon de Gameblog qui avait dit un truc très juste C'est que quand il a joué à cette euh, réédition Pour lui c'était le jeu comme ses souvenirs l'étaient comme, comme il était dans ses souvenirs Et, euh, mm -hmm. et c'est ça qui est, qui est assez fort C'est que tu vois plein de jeux qui te font des sortes de remasterisation en 2,5D C'est génial ça 2,5D, ou qui te font euh, des 2D toutes pourries, euh, toutes, euh, toutes baveuses, euh, toutes upscalées de... Euh, alors que là, sur le coup, c'est, ils ont retravaillé euh, les décors, c'est un peu plus détaillé, par exemple, moi je pense au, au bureau de Lester, qui est là, qui est super classe dans la réédition. Et ils, ont, ils ont tout changé, ils ont changé les graphismes, c'est beaucoup plus propre, mais ça reste du pur Another World. Quand tu regardes ça, tu, dis, oh bah, la vache, toujours aussi... tu te dis, c'est toujours aussi beau puis après tu remets la version de 91 tu fais, ah mince, la mémoire ça te flanche parfois
0: ouais mais d'autant plus que Eric Chahi a participé au développement de cette, bah, cette initiative il,
3: il a repris sa licence à Delphine quand Delphine s'est arrêté donc euh, y a, si Another World marche encore aujourd'hui, c'est parce que Shai ils veulent le, le développer à tout le reste du monde s'il y a un truc qui n'a pas Another World, c'est pas normal
0: c'est clair que je pense que si, si certains ne connaissent pas, n'ont pas pu toucher à *Another World*, c'est peut-être cette version-là qu'il faut, sur laquelle il faut, il faut mmh. jouer parce qu'elle est un peu plus souple, moins moins frustrante que les euh, les premières versions.
1: Moi, j'ai et... joué à la version mmh. du 20e anniversaire, donc qui est sortie sur euh, <rire> sur iPhone. Oui, et... Et... iPhone ouais sur iPhone et maintenant sur Android. Euh, donc moi j'ai eu un gros problème avec cette version. Euh, par contre ce qui est très bien et même dans la version 15e anniversaire, c'est que tu peux switcher sur les, les graphismes d'antan. Ça c'est bien, donc, ça, ouais. Ouais, Et sur la version iPhone c'est impressionnant, c'est-à-dire que tu peux passer euh, vraiment d'une version à l'autre, d'antan et de, de maintenant. Mais moi j'ai eu un gros problème, c'est que bah, que ça soit sur iPhone ou sur iPad, c'est avec euh, c'est du tactile et euh, moi ça marche pas... comment
3: en tactile ils font une sorte de alors tu... de boutons
1: tu as alors t'as les deux t'as soit une émulation de boutons donc t'as une sorte de pad qui apparaît à l'écran et ouais, euh, donc sur voilà mm -hmm. et sinon t'as euh, au touch quoi tu pouvais appuyer alors je me souviens plus très bien parce que ça fait très longtemps mais je sais que tu tu euh, tu appuyais sur le sur l'écran ça ça tirait enfin il y avait un système comme ça mais mm -hmm. moi je n'ai pas réussi à avancer vraiment j'ai été très très doit, peu loin être hardcore dans le jeu
4: encore euh, en tactile ouais. je, déjà la manette il est hardcore mais alors j'imagine ouais. même pas en tactile quoi il y a certains mmh.
0: passages qui sont vraiment enfin j'ai dire au millimètre près qui, qui sont, sont au vraiment de vue, au vois, ouais <rire> donc là au tactile euh, je sais pas comment euh, après, après je coup, sais vaut pas tenir mon... sur le, le pad virtuel
1: voilà. moi moi non, personnellement ouais, j'ai je... pas j'ai pas accroché euh, je resterai sur la version 15e anniversaire ouais. sur PC quoi
2: Ouais, moi je pense que cette version vaut vraiment le coup parce que euh, il l'a vraiment bien retaillé. Je l'ai relancé d'ailleurs tout à l'heure pour pour revoir, pour me pour me remettre dedans. Mais au niveau des résolutions, euh, voilà, tu peux vraiment y aller. Le, le jeu est très propre, très lisse. Les décors derrière, il les a très bien retouchés. Ils deviennent vraiment très très jolis, euh, très agréable à l'œil. Le jeu, après, c'est c'est le même quand tu tu conserves tout exactement comme comme à l'époque. Par contre, le seul c'est pas un reproche parce que c'est en soi au, à l'origine, mais moi du coup ça me choque encore plus quand je relance à 15e anniversaire. C'est véritablement j'ai envie de dire le, le design de Lester que ce soit quand tu le vois dans les cinématiques ou même quand il est en petit à l'écran, je le trouve pas super sexy quand même. Autant les décors etc, l'animation est absolument magnifique, mais il y a quand même une scène moi qui me marque. C'est un moment où tu le vois il a les yeux fermés, il oh, ouvre les moche. yeux avec ouais. les yeux tout carrés et tout. Moi je vois, je vois, je fais. <rire> putain il n'est pas bolester quand même <rire> il a une gueule mais après in game tu trouves pas justement
0: que ça, ça a quand même de, de la gueule ça a du cachet justement d'avoir les décors qui sont, euh, qui sont vraiment beaux qui sont bien retravaillés et puis les personnages qui se restent assez euh, euh, designés de manière assez simple
3: il aurait aura jamais il... pu changer ses... les personnages alors, avec non, toute mais...
2: l'identité vi ah. visuelle je mais de mais lui demandais pas de changer quoi que ce ah, soit ouais. je dis que la version comme ça est très bien je dis juste que c'est déjà à l'époque mais encore plus maintenant c'est le... la gueule du personnage je la trouve un peu chipose quoi mais c'est mon c'est mon point de vue personnel quoi en
3: fait elle marche mieux par exemple dans l'intro quand il rentre dans son bureau où en fait il a beaucoup moins de détails parce que le gros plan sur les yeux il est gerbant.
0: <rire> il Carrément. fait peur hein. oh, oui. bah, tu sens tu sens qu'il est en train de calculer la racine carrée 47 sept
3: <rire> mais de toute façon, s'il y a une version à conseiller aujourd'hui, ça serait celle-là. Et euh, bon, moi ah oui. je suis pas un anti Apple ou quoi que ce soit, mais euh, comme moi je redoutais la, la, la maniabilité de la version iPhone iPad, j'ai envie de dire euh, les gens qui ont un iPhone et un iPad qui ont un Otherworld, c'est pas pour y jouer, c'est pour dire attends t'as vu j'ai un Otherworld sur mon iPhone. Ouais, <rire> ah. C'est mmh. plus euh, c'est plus pour avoir l'icône à un Otherworld dessus quoi. C'est la hype. Voilà c'est la c'est c'est parce que un Otherworld comme on l'a dit c'est un nom qui, genre, tu connais pas Another World Bah attends, regarde, je te le montre sur mon iPhone. Tu connais pas l'iPhone Attends, je te montre. Voilà, c'est exactement ce <rire> <même> nom. <principe. rire> Envoyé depuis mon iPhone. Voilà. voilà. Ouais. Jetez-vous sur la version XP.
0: Bien, je pense qu'on va pouvoir euh, en venir, Soubi sur la, la revue de presse. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu as à nous raconter là-dessus
2: ah bah là je, je remercie euh, une nouvelle fois euh, Looping qui a fait tout le boulot. <rire> il envoyé là pour le coup je sais pas comment tu as fait parce qu'à d'habitude on, on lutte toujours mais là il m'a envoyé la masse mm -hmm. la masse de tests bah, quoi, quoi, en Donc
1: euh... en fait j ai, j ai, j ai, je me suis dit euh, c'est vrai qu'on a toujours du mal à trouver des tests euh, sur les années vraiment les débuts des années 90 et ouais. finalement euh, en fait je me suis aperçu qu'il y a joystick qui faisait beaucoup de tests console au début des années 90 et il euh, et y avait Tilt parce que euh, Another World a eu un Tilt d'or euh, au début ouais. des années 90. Ouais. Ouais, euh, il est donc...
3: allé présent... le présenter le jeu lui-même
2: chez Tilt en ouais. 91. Donc du coup j'ai le test chez Gen 4, chez Joypad, Joystick, Player One et tilt. Comme ça, <rire> on les a tous. Donc, euh, bon. Euh, Tant, je me fais juste une toute
4: petite parenthèse. Euh, des, tu, tu les récupères où Tout ça, c'était sur le
1: print À magazine. Ah,
4: d'accord. Ah, oui, c'est vraiment euh, un super site. alors oui, vrai, je, que,
2: je pensais que tu les avais. Je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était <rire> des canards que tu possédais. Je vais pas revenir sur, à mon avis, chacun des tests. Parce que là, pour le coup, ça risque d'être rébarbatif et pas très intéressant. Parce qu'en soi, le, le contenu de, des tests. On sont en soi très similaires donc je leur donne juste les notes pour le plaisir pour rappeler à quel point c'était c'était une tuerie à l'époque quand même à nos horaires, parce que chez euh, donc chez gen 4 donc il a eu un Gen d'or avec 94% en note donc euh, exceptionnel chez Joypad, pareil 94% c'était un test réalisé alors pareil comme c'est pas le test il est pas signé c'est soit Olivier soit GM Destroy euh, qui l'a qui l'a rédigé mmh. Euh, chez Joystick 97% on monte encore d'un cran donc là testé sur la version Amiga euh, qu'ils ont surkiffé euh, chez Player One, un test de crevette. Je vais revenir <rire> dessus parce qu'il m'a un peu <rire> fait dresser les, les poils. C'est moi, moi qui dit des choses qui vont choquer, mais mm -hmm. 90, 95% euh, d'intérêt sur sur ce jeu. Et chez Tilt, donc euh, pareil, on termine avec une note de 18 sur 20. Donc, euh, enfin voilà, on voit que unanimement la presse euh, a adoré ce jeu, c'était euh, vraiment euh, une pure tuerie quand, quand il est sorti. Alors ce qui est assez marrant c'est que finalement la plupart des tests se sont tournés et ça c'est un truc que justement je voulais, je voulais aborder et que je, je gardais euh, jusqu'à présent, en fait ils essayent désespérément finalement d'expliquer le début du scénar dans tous les tests, à vraiment te décortiquer tout le début du jeu, tu sais, donc tu as l'Esther, grand scientifique machin, à limite à essayer de t'expliquer ce qu'il est en train de faire dans son labo alors que t'as strictement aucun détail, ce qui fait que des fois dans le texte ça te donne des choses très Très rigolote, <rire> surtout quand tu connais un peu, euh, tes, on va dire, euh, les, les, bases, les, les, les bases de la physique ou de la chimie. Ah tu, oui. lis des, tu lis des trucs, tu fais mon Dieu, <rire> qu'est-ce que je lis? Donc, euh, as, justement, avec l'accélérateur de particules, les réactions nucléaires dans tous les sens, avec l'antimatière et compagnie, c'est assez, euh, assez fandard. Mais voilà, ce qui, ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette volonté d'essayer. D'expliquer, bon déjà presque d'un point de vue scientifique, c'est le test de joypad où eux, ils essayent limite de décortiquer ce qui se passe dans le réacteur, c'est assez risible. Et après, c'est expliquer tout le début du jeu, c'est-à-dire limite à, à se mettre dans la peau du personnage et dire, euh, voilà, je me retrouve tout seul, j'avance, j'ai un ennemi qui arrive, il va me tuer. Enfin, tu sais, vraiment euh, presque faire la narration qui n'est pas dans le jeu, du coup.
0: Il y a un autre truc qui est drôle par rapport à, à ces tests, là, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est parce que quand je les ai survolés, alors c'est pas le cas pour tous les tests, c'est, je me suis mis dans la tête de la plupart des journalistes qui se sont dit, ah flûte, euh, j'ai deux pages à rendre pendant une semaine. Je suis pas allé plus loin que le deuxième niveau dans le jeu. Comment je vais faire Comment je vais faire donc, <rire> Du coup, ils essayent de meubler les deux pages en décortiquant bien la scène d'intro. Donc là, la voiture oui. qui arrive, qui dérape dans le garage. Et là, tu sens le mec, le journaliste derrière son clavier qui, waouh, c'est bon. J'ai quasiment fait mes deux pages. Bon, maintenant, la maquette, si je mets assez de photos, évidemment, les photos, ça dépasse pas énormément la prison. Donc euh, c'est bon, je pourrais rendre mes deux pages.
2: Hmm. C'est après, j'ai envie de dire, je pense que aussi c'était euh, souvent le cas à cette époque où on essayait. Euh, les, les tests étaient rédigés un peu de cette façon. Si tu lis deux de tests de, de, de magazines de la même époque, toujours on essaye de te raconter un peu l'histoire du début, d'introduire un peu l'univers. Mais le vrai, euh, finalement, souci, c'est là. Moi, je voulais en venir dessus, c'est que à another c'est c'est un peu une expérience personnel, C'est-à-dire que je trouve ça très dommage d'essayer d'expliquer ce que le personnage ressent ou autre, parce qu'au final, c'est uniquement ton interprétation qui va qui va jouer là-dedans. Comme on en arrive finalement à la... à la scène finale, si tu fais pas le 2 ou quoi que ce soit, la scène finale, c'est à toi de l'interpréter comme tu le sens tout ce jeu. Moi, ça me fait penser un peu à... À des jeux, je sais que Ose, là-dessus, tu, tu vas pas être forcément d'accord avec moi, mais ça me fait penser à des jeux comme Journée, où Pardon tu vois, c'est le genre de truc où il faut pas essayer de le tester ou d'expliquer quoi que ce soit, parce que de toute façon, chaque personne qui va le faire a, va avoir une interprétation complètement différente du euh, du message qui, qui est mis dans le jeu, et donc je trouvais ça assez rigolo que les tests essayaient presque... J'aurais pas envie de dire désespérément, mais de quand tu vois le test justement de Joypad, où il dit euh, « Oh, on a dû aller chercher dans la doc pour essayer de quand même de comprendre un peu l'histoire au départ ». C'est genre les mecs désespérés de « Putain, on me donne rien au niveau de l'histoire, euh, je, 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 je suis, je suis désespéré, il, il me faut de l'élément ». Or, je trouve les ça dommage. Les oui, la, le, le truc habituel était cassé, mais c'est à toi de te faire, j'ai envie de dire, euh, c'est comme je disais tout à l'heure, si tu te retrouves sur une planète dont tu ne connais aucun code, c'est à toi de les interpréter à ta façon. Après, c'est à toi de, de, de t'immerger dans, dans cet univers, dans ce personnage. Bon, voilà, c'est un des points que je trouvais assez rigolo. Le, sinon, du coup, euh, bah justement... Pour en revenir là-dessus, finalement, je trouve le paradoxe qui est assez marrant, c'est qu'ils n'arrêtent pas de souligner la qualité du scénario. Alors, moi, ça me dérange qu'on dise la qualité du scénario parce que, en soi, le scénario, <rire> je veux pas être méchant, mais il y en a pas dans Another World. Tu pas de scénario. Tu as une vraie ambiance. Tu as un univers qui est cohérent, où tu vas le découvrir au fur et à mesure, tu vas découvrir les habitudes des personnages ou autres, mais tu peux pas véritablement, pour moi, parler de scénario en tant que tel. Et je trouve ça rigolo, justement, que les gens te disent au début du test, on lutte limite pour pour t'expliquer ce qui se passe et dire, waouh, ouais, qu'est-ce que j'ai trouvé le scénario génial. Mmh. <rire> bon, c'est... Moi, j'ai trouvé ça assez marrant. Par contre, donc, d'un point de vue véritablement technique, vraiment, ce qui ressort dans, dans les différents tests... Euh... Qui, qui marque dans le jeu, c'est vraiment bah, tout ce que Eric Chey a fait tout seul. Alors, il y en a quelques tests quand même qui reviennent dessus en disant bah voilà quoi, ce gars-là il a tout fait tout seul que ça, avec du graphisme, de la programmation et surtout de l'optimisation parce qu'il souligne régulièrement. Alors c'est plus les informaticiens, j'ai envie de dire les, les versions Amiga qui, qui en parlent le plus, la plupart mmh. du temps, c'est vraiment l'optimisation en gain de mémoire comme on disait l'intro sur 64 kilo ce qui, est, mmh. ce qui est absolument démentiel quand tu vois la, la gueule de l'intro donc la technique des polygones etc donc vraiment dire, ce mec là il a fait un boulot de ouf, il a fait un vrai parti pris pour obtenir donc quelque chose finalement qui est très peu lourd et en plus qui d'un point de vue technique au niveau anime, euh, animation, fluidité etc mmh. est très extraordinaire et du coup ils font beaucoup du, dans ces cas de parallèles à Prince of Persia qui était un peu la référence juste d'avant de, mmh. de jeux de, de ce type-là quoi donc il est souvent comparé à Prince of Persia euh, dans dans les tests et donc juste pour revenir sur le test de Player One et, <rire> et de et de crevette il y a il y a quand même un truc qui m'a tué quand quand je suis arrivé à à, à la fin du test c'est qu'en fait crevette te dit carrément la fin du jeu quoi <rire> <Dans son test. rire> et moi ça va j'ai expériences non, non, mais voilà, c'est en gros, t'as lu le test de crevettes, t'as plus, plus besoin de jouer au jeu. Hein. De toute façon, t'as tout, tout le jeu. Et donc, j'ai fait, oh là
3: là 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 là. Mais ça, ça montre bien à quel point euh, ça les a déroutés les journalistes, il y, a, il y en a pas un qui a, qui a, qui a trouvé le, le sens euh, dans lequel prendre, et ce sont ceux qui sont passés dans la technique genre, vous avez vu euh, la vache il a super bien optimisé, c'est super beau, ceux qui se sont dit bah attends je comprends rien le jeu, il est super dur, bon, on va raconter l'histoire, et il y a ceux qui se sont dit bah euh, comment tu veux que je fasse, il n'y a pas vraiment de, de phase et tout, bon bah je raconte le jeu
1: mm -hmm c'est qu'il y avait bon. pas de style équivalent à l'époque pour décrire gars. ouais voilà ouais. c'est ça maintenant on dit euh, quand quand il y a un jeu comme Journée ou Limbo ou euh, maintenant on sait le décrire enfin les journalistes et, savent le décrire et, et
2: encore je suis pas tout à fait d'accord parce que justement euh, le cas de Journée c'est le genre de truc où je suis très content de pas avoir lu aucun test avant de faire le jeu, mmh. j'ai fait le jeu, j'ai lu les tests et j'ai été scandalisé par les tests parce que justement, c'est là où on pourrait en débattre pendant des heures. Ça ne représente absolument pas l'expérience que j'ai vécue sur, une sur le journée. Et j'en ai discuté avec plusieurs de, avec mes amis qui, qui sont venus me voir il n'y a pas si longtemps. Chacun a fait le jeu. On a eu des grands débats pendant plusieurs heures dessus pour se rendre compte à quel point, de toute façon, chacun avait une vision complètement différente du jeu. Mais des totales opposés des fois, mmh. ce qui fait que ce genre de truc, tu ne peux pas écrire un, un test comme j'en ai lu certains, même jusqu'à sans vouloir être méchant, même jusqu'au test de Gamerside sur lequel du coup je me suis absolument pas reconnu dans, dans ce jeu. Donc t'as lu le mien, mmh. t'as lu le mien, t'as lu le mien. Euh, <rire> je, je pense pas parce que je pense que tu l'avais écrit avant que je fasse le jeu et après j'ai pas forcément génial tout, celui euh,
4: celui d'en face c'est le meilleur test. Hein.
0: Alors, attendez voir pour... ah, euh, hein. mon article, hein, je pense que.
2: <rire> Juste, ouais,
0: une petite remarque. Donc, merci Soubi pour la revue de presse. Et pour éviter le débat, quand même, on glissera que là, on a parlé des articles français, mais euh, voilà, c'est un jeu français, mais qui a été reconnu également dans la presse étrangère. Bon, hum. euh, looping, les anecdotes.
1: Oui, bah quelques petites anecdotes comme d'habitude. Euh, donc déjà pour commencer, bon c'est pas spécialement une anecdote, mais c'est quelque chose qu'il faut préciser, c'est que Another World a un nom différent à l'étranger, mmh. donc euh, qui sont assez connus mais qu'on peut préciser. Donc euh, aux etats unis s'appelle Out of This World. Et
0: donc bah ouais, il y a une raison pour laquelle ils ont laquelle la raison pour laquelle ils ont changé de nom. Euh,
1: ça c'est un gros fail déjà.
3: C'est qu'ils ont pas voulu l'appeler Another World parce qu'il y avait un soap euh, aux etats unis qui s'appelait Another World. Donc ils se sont dit on va le faire Out of This World et euh, malheureusement la même année il y a une série américaine qui est sortie qui s'appelait Out of This World. Donc en gros <rire> ils ont ils ont changé le nom pour pas faire doublon et ils ont fait doublon.
1: Et au Japon il s'appelle euh, Outworld D'accord. Donc rien à oh. voir mais bon. Euh, voilà donc après une autre anecdote. Euh, en fait il y a un jeu il y a un jeu si enfin un clone de Another World qui existe euh, qui est sorti euh, sur Amiga en, en 1997 qui s'appelle Onescape ah oui. et euh, donc moi je l'ai essayé. 97. Alors il est il est sorti en Amiga sur 97 il a été réédité euh, il y a quelques années sur PC gratuitement. Donc on mettra l'adresse euh, oh. sur le poste. Euh, voilà, donc euh, bah c'était développé par Invictus sur Amiga et euh, ça a été refait euh, donc sur PC le portage par contre je sais pas qui a fait le portage mais c'est gratuit donc faut oh. pas se privé. Voilà. bien, il est bien. Il est bien il est pas mal. Alors par contre, bah, c'est euh, vraiment comme euh, comme le jeu d'Eric Chahi, c'est très dur. <rire> Donc euh, j'y ai, ai pas mal avancé dedans, mais euh, assez crispant quand même. Hein. Donc euh, bon, à essayer. Hein. Euh, la dernière anecdote, c'est que vous pouvez retrouver le test du jeu par un ami à nous sur jeuxvideo.com. Oh. Et, et, et cet ami à nous, c'est enfin. <rire> test sur jeuxvideo.com.
2: Voilà. Je lui ai mis 17 sur 20. Quoi Tu ne l'avais pas mis 20 Oh, non. Je, je suis scandalisé. <rire> Et t'as eu une
4: Xbox, c'est ça Une Xbox 360, oui, en échange. Oui. Bon, ça va
3: Bah, ça va très bien. <rire> ça Donc... se passe bien ouais, On te voit ja... jamais sur le live. Bah, J'ai gagné une Xbox, tu crois pas que je vais payer le live en plus hein <rire>
0: Bien, bien looping. Ben, merci, merci pour les anecdotes. Merci bien, bien. On, va, on va, conclure. Je pense que Enfalmir, tu avais, avais quelque chose à, à ajouter pour la, pour la, conclusion.
3: Oui, 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 oui. oui. J'ai quelque chose à ajouter parce que c'est très compliqué de parler d'Anotherworld world comme euh, l'a évoqué Subi. C'est un peu comme parler de journée. Euh, moi, je, je pense à another world parce que, comme on l'a dit, ça a cassé pas mal de trucs en termes de de genre de jeu il y a l'absence de timer de vie de d'indication de, et euh, si je pense que s'il n'y avait pas eu euh, another world qui avait qui était sorti comme ça et surtout qu'il a marché donc qui a marché internationalement je pense pas qu'on aurait eu des jeux comme ICO euh, je pense pas que que David Cage se serait tenté à faire un Heavy Rain de ce style-là et je pense pas qu'on a eu un Journey. Euh, C'est ce étonnant de voir que ce sont quatre jeux qui sont peut-être dans mon top 10 de mes meilleures expériences de joueurs. Euh, voilà, pour ça, le fait que ça ait marché, le fait qu'on ait pu montrer qu'on pouvait casser le, les habitudes du joueur et que le joueur adore ça, c'est un truc, moi, je, comme je le dis à la fin de, du test sur jeuxvideo.com, je termine par merci monsieur Chahy. Et je pense que c'est un peu ça le, la conclusion que j'ai envie de porter à cette émission de la case rétro sur euh, Another World. C'est, euh, voilà, merci Eric Chahy d'avoir eu cette idée d'être resté deux ans euh, dans, chez vos parents à, à tenter ça. Euh, parce que je pense que les plus belles expériences que j'ai eues, euh, que Ueda, euh, que... Genovachen euh, ou Cage, je pense que c'est dû à ça aussi. Donc merci Monsieur Bien. Chahi.
0: Bien, bah, c'est une euh, c'est une belle conclusion, un bel hommage euh, à Eric Chahi. Et c'est ainsi donc euh, qu'on qu termine l'émission. Donc euh, honneur de revoir, je pense que vous l'aurez compris, hein, malgré sa difficulté. Euh, faut y jouer. Faut y jouer. Bien bah les amis, on s'en va. Merci, Donc, merci à toi
1: Ouz d'avoir ouais. euh,
0: présenté cette émission. C'était pas un exercice facile hein, euh, vais... En finir, euh, je vois toute la difficulté
4: du truc hein. Je vais, vais te le dire je vais te dire merci en langue alienne. <rire> Matouba
0: <rire> <rire> On dit au revoir à tout le monde comme ça. Matouba <rire> <inaudible> <inaudible> Matouba <inaudible> <inaudible>